0: do Pafurado. Hoje estamos juntos e aqui reunidos para conversar sobre a espetacular série da YouTube Cobra Cai, porra!
1: É só Cobra Aqui Cai, é o Guga cara.
0: Ferrari. É só o Cobra Kai, né? Já
2: cortou Mas cara. aqui é o Guga Ferrari.
0: E no Papo Furado,
2: nós atacamos primeiro. Aqui é Marcos Cardoso e nós não temos misericórdia.
3: Aqui é Rogério Roma e, e Karatê é esporte de mulherzinha. O negócio é jiu-jitsu, rapaz.
4: É mole.
1: Aqui é o Rex e eu não sei porque eu tô participando desse programa. Porque não faz sentido, só tem mulherzinha aqui. <risos> Aí
4: já na abertura vai dar merda, hein?
2: Cara, se já Porra, na abertura então, já não vai dar certo. Então eu vou deixar o programa pra lá e todo mundo cair na porrada aí. <risos> é, vamos começar? Vamos começar. A é. medita é testosterona.
0: <risos> mas antes vamos para a leitura de e-mail.
4: Então
0: Lembrando, meus amigos, que para entrar em contato conosco basta mandar um e-mail para papofuradopodcast.gmail.com Nós temos o nosso site que é www.papofuradopodcast.wordpress.com E temos nosso Instagram e Twitter que é o arroba papofuradopod.com Além disso, se você quiser ser nosso mad, sempre confundo madrinha Madrinho com padrinho. Ou
2: padrinha.
0: É. Se você quiser nos apadrinhar, você pode entrar no site www.padrim.com.br barra Papo Furado e contribuir.
2: Isso aí. E além disso, o que, que a gente tem aí na no
4: nossa lojinha? Camisa!
3: É, comemorando um ano de, de Papo Furado.
2: É, Colocamos é, nossas é.
3: camisas aí pra, pra vender.
2: Galera, que quiser mercado Livre. tampar o Papo Furado no peito é só entrar lá na no nossa lojinha no Mercado Livre. Digita lá Papo Furado Podcast vocês vão achar lá, tamanhos P ao Extra G, masculino e PAUGG -G, feminino. É. Maravilha!
3: Então vamos lá, os e-mails.
2: E-mails. Bom, os e-mails dessa semana,
0: né? Que foram poucos, né? Porque a gente fez um intervalo é, <risos> curto, né?
2: Foi bem curto, é. a gente lançou o programa e logo já gravou aqui. Mas a gente só vai soltar em agosto. A gente tá gravando no hum. meio de julho e vai soltar só em agosto esse programa. Maravilha.
0: O primeiro e-mail que a gente recebeu foi do Douglas Teixeira. Boa noite, pessoal do Pafurado Podcast. Meu nome é Douglas, sou médico legista, moro em Juiz de Fora, Minas Gerais. Estou escrevendo para parabenizar o trabalho de vocês e agradecer por tornar minhas viagens mais divertidas. Atualmente escuto... Pouco podcast, mas quando viajo tomo muito cuidado para ter sempre um ou mais episódios baixados assim a viagem passa bem rapidinho além de me divertir e aprender bastante. Gosto muito da forma com que vocês trabalham os assuntos além de gostar dos temas, é claro. Conheci o podcast há duas semanas e já é meu favorito. Isso aí, aí, show do... de bola.
3: Obrigado pelo carinho.
0: Não sei se todos vocês leem os e-mails mas gostaria de mandar um abraço em especial para o Marcos, meu antigo mestre de vampiro a máscara. Na época em que jogávamos eu tinha por volta de 13 anos e obviamente sofreu bastante na mão dos veteranos na mesa. Mas ainda assim era bem legal. Espero que continue excelente trabalho um grande abraço. <risos> Isso aí, Tá vendo, todos. Marcos? Já é o segundo que vem falar que sofreu os maus tratos aí <risos> contigo aí na mesa de RPG, Ô, quem que foi o outro aí? Quem foi, foi o outro, aquele outro
3: amigo? O Harry Pau. Potter...
2: Mas o Harry não, pô, foi, foi quadrinhos, quadrinhos.
3: <risos> o Harry Potter sofreu de outras formas, né?
2: <risos> pô,
0: mas é. o, o Marcão foi... O bullying é diferenciado, é. né? O
3: Marcão foi uma influência positiva, porque ele mestrava vampiro e o cara virou médico legista, né? Então ele tá procurando é. um vampiro até não, hoje, aqui,
2: né? cara, aqui é o serviço completo, cara. Aqui a gente é. transforma vidas. <risos> mas então, o, o, é, o Douglas é, é... O Douglas é primo de um amigaço meu, lá de Minas e tudo, e foi nossa, era, era muito legal a época que a gente jogava RPG, que a gente tinha tempo, né? De sentar, sei lá, cinco marmanjos na mesa e ficar cinco horas lá, é, comendo pizza fria, tomando Coca-Cola quente e jogando. Tá certo. Tá vendo o que, que programasse,
0: hein? Olha,
2: não posso deixar de perder, hein? É, mas era divertido, era divertido. É maneiro. Tá certo. Abração, Douglas. Douglas. muito obrigado. Bom, obrigado Amém. pelo e-mail, cara.
0: O nosso segundo e-mail é do Paulo Romaneto. Fala, galera. Boa tarde. Minha sugestão são os filmes da franquia Missão Impossível, do Tom Cruise. Os diretores, o estilo e a temática de cada filme da série. Anotamento... A média dos filmes no Rotten Tomatoes tem subido ao longo do tempo, acho que vale a pena falar sobre ela, a franquia, né? É. Que é Missão Impossível, um, dois, três, quatro, cinco, seis agora, é, né? Tá
4: no sexto.
3: Ele, ele, ele elencou aqui os filmes e colocou as notas, né? Começou com é... seis e esse é. mais recente que, que ainda vai lançar tá com 8,5. e meio. Né? É
2: engraçado, a galera tem um preconceito contra o primeiro Missão Impossível, esse acho que é o meu favorito, assim, talvez eu tenha que revisitar, né? Pra poder, ter... mas é Porra, do Brad de Palm, eu acho a direção muito boa, assim. Tem, tem uns, umas coisas de roteiro meio complicadas, mas no geral eu acho o filme muito bom. Né? Eu acho que a crítica na época é que não recebeu muito bem pra ter essa nota mais baixa, assim. Uhum. E eu tô, porra, Cara, tô, o meu... tô, tô empolgado com esse novo agora, o Fallout. É,
0: deve ser maneiro. É. Eu gostei do trailer. O, eu gostei muito do 2, né? Porque é do mestre de ação chinês John-Wu, né?
3: Uhum. É, o 2 tinha, tinha a música do Metallica, né?
0: É, o 2, pra mim, é, é um dos meus favoritos, mas eu gostei muito do último, né, que eu vi, né? Que foi o Rogue Nation. Essa. Que tá muito maneiro, muito é maneiro. Esse
2: revival agora, desde o Protocolo Fantasma, tá, tá legal, né?
3: Eu só vi um, dois é. e quatro, então não, não posso opinar muita coisa.
2: É, o três, o três é legalzinho é do J.J. Do Abrams, mas é, o eu, J. J. Abrams, é, né? ele é, tem uma história interessante, mas eu acho que tem um, um, uma mão assim, muito de TV ainda na direção, né? Eu acho que foi, não sei se foi, acho que foi um dos primeiros filmes, se não foi o primeiro filme do J.J. Abrams pra cinema, né? Eu acho que deve ter sido um dos primeiros. É, cara, dele né? como diretor de cinema, eu acho, um dos primeiros, né? Porque ele vinha da TV, né? tinha feito Lost e tal, e é. enfim, acho que tem uma mão tinha muito de... Tinha também. É, tinha uma mão muito de TV no Missão Impossível 3. Os, os, é. os takes mais fechados e tal.
0: Foi o primeiro filme realmente que ele fez pro cinema. É. Ah, tá. Foi o primeiro. Não tá
2: explicado, mas a história é boa, cara. E ainda tem porra. O Philip Seymour Hoffman, né? O vilão lá. Ator sensacional. É, muito sensacional, né? É,
3: vamos, ver, vamos ver, vamos ver.
0: É isso aí, Paulo. E além disso, ele pediu, né, como uma outra sugestão, pra gente diminuir o número de palavrões, pois o público de vocês é bem diversificado. É,
2: a gente é. estragando a infância
0: das crianças aí. <risos>
3: É, às vezes a gente é, não se pal... controla, né? É difícil.
0: <risos> Eu já fui censurado no meu próprio podcast, né? De falar mal do Zack Snyder. Então acho que isso vai reduzir bastante o número de palavrões no,
4: <risos> no programa. <risos>
2: É que a gente já estabeleceu toda vez que o Ferrari começar a falar do Zack Snyder a gente vai cortar.
0: Oh, mas aquamenta tá aí pra eu falar mal, hein? É.
2: Mas isso é um podcast de 20 minutos, né? Vai cortar o Ferrari falando mal e fica só 20 minutos de podcast. Ai. Ah, cara. Mas, é. Paulo, um é, grande a gente, abraço. A gente, é, cara, a gente é muito espontâneo. Assim, eu, não, eu não prometo não falar palavrão, não.
4: que <risos> okay, a gente prometo, fala com
2: o coração, prometo, porra.
3: <risos> Mas é, é assim. Paulo, muito obrigado a gente pelo seu e-mail, pela sua. mais Stahl, palavrões hein? quando os filmes são, tipo, para maiores de 18 também, né? Tem isso, né? Acho que quando o filme é de super-herói, que tem um público. Mas em ponto juvenil, acho que ele não fala tanto palavrão, não fala. Acho que fala, né?
0: Eu, eu não garanto.
3: <risos> <risos> Mas eu, eu vou tentar me policiar, Paulo. Valeu aí pelo
2: e-mail. É, Obrigado. Aqui. Valeu, Paulo. Um abraço você. Mas sabe, eu, eu vi
3: um negócio interessante que, tipo... Quando a pessoa fala um palavrão, um xingamento assim, ela fica mais forte, tem mais resistência à dor, né? O cara vira praticamente um super-herói, velho. Então, não dá pra você <risos> abrir mão desses superpoderes aí.
0: É que... Eu nunca vi ninguém defender palavrão assim com. <risos>
3: Com essa Não, mas forma é, é simples é, é, Fizeram um teste, né, com as pessoas, acho que expondo elas a, a calor, a frio, a dor e. Falar palavrão, falar um xingamento. É, acho que simplesmente gritar também resolveria, né, teria o mesmo efeito. Mas aí a pessoa aumenta a tolerância à dor e tal.
2: Cara, mas eu vou falar, sim, sim. eu duvido, duvido que tenha uma pessoa na face da terra que.. Topando um dedinho numa quina de móvel, não fale um palavrão. <risos> cara, não tem, não tem. Você mete aquele dedinho assim no, no patente da porta, assim, cara, vai soltar palavrão, não tem como, não tem como.
3: É justamente pra aumentar a força e a é resistência dor,
2: né? É, não, ali, pior que o dedinho, né, o ponto sensível, vulnerável, né? <risos> tem que xingar muito ali pra diminuir aquela dor que é foda. <risos> <risos> é. Ai, bom,
4: vamos lá, vamos vamos pra, vamos pra
2: pauta. Vamos pra pauta? É, Quero sim. Que... Cobra Cara, cai. Tem que...
3: Não, cobra cai. Cobra cai porra. É aqui é cobra cai.
2: <risos> aqui é cobra cai aqui, é Daniel Larusso aqui.
1: Explicar o porquê da minha abertura Antes que ouçam só 10 segundos do programa E fale meu Deus, monstros Vocês têm que ver a série para entender o contexto dessa frase E entender o que é Johnny Lawrence Em Cobra Kai, apenas Quem viu a série vai entender, quem não viu, por favor Antes de me xingar, veja
3: <risos> Se faça esse favor de assistir uh, o seriado Que... Vale a pena oh, é muito
0: bom Hoje nós contamos com a presença do ilustríssimo Rex O homem, o, na verdade o nerd mais forte do mundo É, por favor O homem né? eu não posso falar, né? Homem não, homem não, nerd, nerd Vamos... O homem é, não, é, né? porque o... O homem seria aquele montanha, Porra, né? Do, certeza, do Game cara. of Thrones, eu, né? Eu tenho uma
1: foto com ele, cara Eu conhecia e Meu irmão, é, eu nunca me senti um hobbit perto de alguém <risos> Juro, quando eu cumprimentei ele Eu quase perguntei onde que era Mordor Pra ele destruir o anel, sabe? Sozinho <risos>
0: Ai, ai. Bom, hoje a gente, como a gente vai falar de cobra kai, a gente vai falar um pouquinho de karatê, né? Que é muito interessante assim, é, eu, não, eu não sei, o Rex ele, ele já fez karatê tá, já? Tá Rex? Fiz.
1: Karate que é o já fez, karatê que eu
3: que né? E quer dizer o quê?
1: Shinkai. Ah, tá quer aqui dizer um o que que silêncio, eu tô dizendo que foi medo. <risos> o respeito. Então, o cara tem que o, Anda, shinkai, é é um, é, o karate, desconhecimento, O cara tem que o shinkai, é uma modalidade de karate que ele é mais ofensivo, inclusive nos campeonatos, ele va vale soco e chute na cara e ele usa cotovelada e joelhada e também além de uso de armas, né, kama, nunchaku, boa. Então, ele é um cara bem mais, por exemplo, ele não conta um tradicional como no karate Shotokan, que você bate e marca ponto. É tipo assim, ou você faz tantos pontos por luta, ou nocaute. Então é tipo assim, é um round de luta, de luta, entendeu? Uhum. Então ele é muito mais direto de impacto, muito mais de defesa e ataque. Assim, mais de bloqueio e ataque, na verdade. É, é um cara ter, assim, é uma modalidade que não existe no Rio mais. Porque o, o único professor que dava aqui, o Kyokushinkai aqui no Rio, que era o meu professor, ele voltou pro Japão, inclusive ele é de Okinawa e ele não deixou ninguém aqui é, com certificado para poder continuar no Rio então só tem agora em São Paulo pelo que eu sei, a última notícia que eu tenho é São Paulo e acho que Curitiba ou Porto Alegre, algum lugar assim Aí tem muito, Caraca, é, tem cara. muito tempo que eu, assim, poxa, eu fui, eu fui até o, a, o quarto grau, né? São sete. Eu fui até o quarto.
0: Você ficou quantos anos Pô, treinando? Fiquei seis
1: anos treinando.
3: Pô, que
0: que maneira, hein, cara? Porra. É engraçado, né, cara? Eu tava pesquisando, é provavelmente, aí eu não, não, não pesquisei a fundo todos os estilos, mas provavelmente o, o karatê, ele é uma arte marcial criada, né, em Okinawa, no Japão. Nessa cidade de Okinawa. É uma ilha, na
1: verdade, né?
0: E, é, né, uma ilha lá, né? E aí eles, eles fizeram, assim, tanto... É, porque, assim, nessa série do Cobra Kai, tem dois estilos né, que são é, preponderantes, né? O estilo do Sr. Miyagi, que é o do Daniel LaRusso, que é o Goju Ryu... E, o, e na realidade a linha o, de de karatê que é o Shotokan que é uma linha que é dissidente do estilo Shorin Ryu também ambos ambos os estilos são de Okinawa e o, o Shotokan é, são golpes assim mais diretos né fortes Fortes e diretos, e o, go rim, o Goju Ryu são golpes mais circulares, mais harmônicos. Seria é, um estilo assim, se tivesse que traduzir, é duro e suave né, ao o mesmo carro, tempo.
3: Né, girando a mão, é o Missumiaga me mesmo. Pintar seco, encerra o carro, limpa o chão, é sempre movimento circular.
1: E pergunta no final Inclusive se você tem MEI, né? Pra depois pagar, porque, porra, tu é praticamente um serviçal, né? Até tô aprender cada aquela... <risos>
2: É, inclusive não o... Não quer o, nem ser CLT, né? Porra, daí, Sacanagem morre, né? Paga com o MEI, né?
1: É, tipo assim, se é MEI, então tudo bem, a gente pode te dar aula.
2: Começa
1: com esse, com esse andar da garagem. Inclusive o pessoal do Choque de,
0: de, de Cultura disse que o daniel Sam foi um fantoche emocional na mão do <risos> seu <senhor> Miyagi. <risos> é, tá
1: certo, indignação. <risos>
0: Ha, ha, ha. <risos> bom, e aí é, esse estilo de karatê lá do, do senhor Miyagi é, o nome Miyagi é, do, é o sobrenome do verdadeiro cara que, que desenvolveu esse estilo, Goju Ryu é, o nome dele era Shojun Miyagi e ele desenvolveu isso lá em 1888 cara, muito, muito sinistro né agora, o que eu achei interessante tanto o Goju Ryu quanto o Shorin Ryu, que é que logo depois eles vão criar lá os Shotokan, né? Que é que é o estilo de karatê do Johnny Lawrence, que é do, do Cobra Kai, que é o que é o, também o karatê, eu acho que mais difundido no mundo. É mais popular. Shotokan é o que é mais popular,
1: né? O Shotokan, né?
0: Tanto um é, tanto um quanto o outro eles têm influência de de intercâmbio do Japão com a China. Então ambos têm influência do do kung fu. Tanto que Chorin Ryu, Chorin, o nome é japonês, é uma palavra japonesa, mas vem da, da, da palavra Shaolin. Uhum. Muito interessante, cara. Muito interessante. Então, assim, você vê que é, por mais que eles tivessem rivalidades do Japão e China, né? Existia um intercâmbio entre artistas marciais, né? Um ajudava o outro na hora de, de, de criar seus estilos, né? Muito legal, cara. Eu não sabia disso, não. Mas Toda internet
1: aí. não revida.
0: <risos>
3: Na verdade, todas as lutas, elas meio que originam daí, nessas artes marciais, né? E, tipo, cada, cada localidade foi aperfeiçoando, mas elas têm um, uma origem, uma, uma raiz comum ali. Né?
4: É, né? É e
0: o karatê desse pelo menos esses dois estilos são de Okinawa e agora o Rex está trazendo um outro
2: também de Okinawa, né? Sim, que é o que eu pensei. É, eu, eu acho que o karatê, acho que o karatê e o judô, né, como um todo, eles se originam em Okinawa. Se não me engano, né? Tanto que é, tem um sim, intercâmbio é forte ali do, do dos mestres ali que criaram os estilos de karatê com o criador do judô também. Eles têm um intercâmbio forte ali e é, e é muito legal ver, por exemplo, quando quando o senhor Miao da vida real, foi pra China estudar, né, artes marciais lá e depois voltou para poder desenvolver o estilo dele, provavelmente ele aprendeu lá na China um estilo de Kung Fu chamado Ucha, né, que é um estilo que tem também esses golpes mais amplos, né, circulares, né, abertos e tudo mais, assim, que é um tipo de luta que você luta mais corpo a corpo, né, o estilo do karatê do, do Sr. Miyagi é um, é um estilo mais para você lutar mais próximo do seu adversário, enquanto o Shotokan né ter aqueles chutes giratórios e tudo mais então é um estilo para você lutar mais à distância do seu adversário
3: o Shirugiri ele,
2: é, ele com certeza ele, ele teve influência com certeza
0: até porque a Ilha de Okinawa é realmente bem próxima da China então dá para fazer dava para fazer esse intercâmbio mesmo ah, foi sim, muito sim. maneiro
1: até porque eram eram ilhas né e tipo assim as, o Japão sempre foi bem conhecido por ter duas grandes correntes marítimas já né? Free, e quente e eles faziam muito dessas pequenas viagens de barco né então tipo é bem possível mesmo né? sido, assim, algo fácil de você exportar, né? Importar e exportar. É
0: verdade, é verdade. Isso aí, doutores. Bom, então, a, a série Cobra Kai é uma série que foi feita, né? No YouTube, e ela, ela pegou a onda da, da nostalgia dos anos 80, porque ela é a continuação direta do primeiro filme do Karate Kid, A Hora da Verdade, né? De 1984. 3. É, bom, no, no IMDB tá 84, hein? <risos> 1983.
3: Risos foi gravado em yeah, 83 yeah. E, e, e divulgado em 84 ah, é isso né então, então
1: estamos um empate a <risos> eu, eu temos desafio empate, né? um combate até a morte pra ver quem o eu...
3: é. chama o, o VAR. <risos> Tem um VAR lá da FIFA Vai tirar o
1: eu exijo julgamento
0: por combate combate.
3: <risos> e eu aposto no Rex aí nessa, hein, <risos> eu também apostaria
0: eu também apostaria <risos> Bom, e em 84 também é o, é, o, é o ano que se passa o filme, né? Tanto o torneio lá do Daniel Larusso contra o Johnny Lawrence, né? Aquela cena, aquela luta final acontece 19 de dezembro de 1984. E aí logo depois, e a, e a série já começa a partir daquela luta jogando pro, pro tempo atual, né? E a gente já conhece, revisita esses personagens, né? Nos no, 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 no dias de hoje.
2: É, tem é muito uso, né? De, de imagens do o filme original na série,
1: né? E uma coisa que foi legal... Sim, sim, e uma coisa que foi legal, assim, que eu achei, que assim, além do seriado ser, assim, ter uma história... Cara, é, na minha opinião, foi uma série que eles conseguiram fazer sem barriga, porque, tipo assim, não tem um episódio que não puxa o outro. Um episódio uhum. é curto, é 25 minutos, e você termina um já querendo ver o que vai acontecer em seguida. Não tem aquela, aquela linguiça, sabe? Aquela barriga pra fazer a série ser longa, pra ah, vamos botar mais 20 minutos, vamos botar mais 12 capítulos. Não tem, sabe? É ela é objetiva, ela é curta, ela passa mensagem, ela mostra quem são os personagens. E o que eu achei mais legal nisso é porque quando eles foram refazer essa série, essa série tem vários pontos interessantes, tá? Um que eu achei fantástico foi que, tipo, é, eles conseguiram pegar cenas que não foram usadas e que estavam guardadas em acervo. Inclusive, as cenas do chute, né, do chute da garça, eles tinham eles gravados em vários ângulos diferentes. E o seriado apega isso e usa isso na série. Então, tipo, a, a cena que você você vê do Crane, você tem a visão do Johnny apanhando, você tem a visão do Larusso batendo, sabe é, ele foi todo usado usando essas cenas de acervo, eles conseguiram trazer de volta uma coisa original, sem ter sido feita por computador, sem ter sido fakeado, sabe uhum. é, é tipo assim, foi realmente explorado o que o seriado tinha de antigo o que o filme tinha de antigo, né uhum.
0: é, não, eu, eu reparei que eles usaram essa cena do final de vários ângulos que a gente não tinha visto antes.
3: É, eles falaram que entraram em contato com a Sony, né, pra, pra buscar os arquivos e eles iam recebendo aos poucos, né, durante a produção do, do seriado eles iam recebendo outras, outras imagens e eles iam jogando lá nos flashbacks algumas coisas assim, que são cenas outros takes, né, que não entraram no, no filme original e também é. tem uma cena, logo a primeira cena depois que o, eu, que o Johnny é nocauteado, que ele cai no chão, que ele cai de costas, ali já ele, tipo, eles fizeram a montagem, mas ali já o Johnny nos dias de hoje, né, ele no, no filme não tem aquela cena ele caindo, né?
2: É, não, 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 não tem. tem não tem que ir de cima, né? De cima, Porque isso. Uhum, é. não, não tem. Que... Aquilo ali eles filmaram
0: depois, quer dizer, hoje, né? Sim. É, mas aquilo já mostra que o cara tá caído desde
2: então, né, cara? Que ele não se levantou, né? Ele... É, é uma coisa. É mensagem. É né? É
1: bem subliminar
2: isso. Sim. Sim. Não, e outra coisa, né, de que também, é, também reforça uma ideia de continuidade, né? Ele, ele não foi um cara que foi evoluindo, assim na, sua, digamos assim, na sua visão de mundo ao longo do tempo, né? Porque, cara, assim, o, não tem nada mais anacrônico no seriado que o Johnny, né? O Johnny ainda é um cara que é meio bully dos anos 80 e tal, e tá tendo que conviver com essa molecada dos anos 2000, entendeu? esses millennials aí e toda essa visão de um mundo nova que existe ele acha isso uma bobagem né até até se explica né a fala do Rex né que o que o Johnny é um cara dos anos 80 né que foi digamos assim, transportado para os dias de hoje né? e aí ele não, ele não lida bem com essa realidade, para ele a realidade mudou muito né? e ele continua aquele cara ainda preso no passado
1: é, e assim, é, o que eu achei legal é que tipo assim, eu prometo cara, que não é caô, mas assim quando eu vi o cara ter que ir pela primeira vez, eu torcia pro Johnny Lawrence <risos> é sério, porque eu achei muito foda o, o, o jeito assim do uniforme, sabe é, e depois de um campeonato, o uniforme preto, tanto que tipo assim eu, eu tive o bonequinho do Johnny Lawrence <risos> quando eu era pequeno aí você, você é ficava seu... com o bonequinho do, do...
2: É, tipo, você Daniel Larousse que é a cena, né
1: você... você quer o seu Miag? Não você quer o Daniel? Não, eu quero o Lourinho mal
4: <risos> eu quero o Cobra
1: cara, minha infância foi sempre, assim, eu sempre torci pelos de longe, cara, eu juro, assim, Comandante Cobra Darth Vader General Troutman <risos> Sabe? Porra, o Murra, Cara, eu queria saber muito o que o Murra toma, cara Sabe, que ele é todo magrinho, esquelético De repente ele vira, sabe <risos> monstro, cara então, Comprando O Murra né? tá certo O Murra tá certo Aí, cara, eu vi o Johnny Lawrence Eu achei sensacional, cara Eu achei muito, porque o, o personagem, sim, na série Ele é um personagem forte No próprio filme ele é um personagem forte Ele é, ele é, ele é, o, ele é o melhor aluno Ele é o, o líder do, do grupo dele Né Tu vê que, tipo assim, ele respeita, apesar deles de, de serem maus, eles têm um respeito pelo mestre, que é quando o mestre fala assim, ninguém toca no garoto. E aí o, o Daniel fica tirando onda com ele, sabe? É. ele ele segura a onda, tipo assim, não, sem ser mandou, não, sabe? Então, tipo assim, então foi um personagem que assim, eu achei muito maneiro, assim. E as cenas de briga deles são muito mais fortes, sabe? Porque até ele fazia luta, ele sempre ele fez luta quando ele era. Ele, um dos motivos que ele foi escalado, inclusive, é porque ele sabia lutar. Então, tipo, pra ele As cenas de briga são muito bem feitas eu Achei muito, muito bem coreografada No primeiro filme Então foi um filme que realmente marcou muito, né? Sim, sim
4: pô. Pô, Foi um e, mega eu...
1: sucesso na época então, tipo, é. assim, O filme traz esse personagem, como, como o Guga falou Foi um personagem que não se levantou da porrada E você vê isso no personagem que ele se torna na série né? Tipo, um faz tudo Que não tem papa na língua Tipo assim, ele é um cara direto Ele pensa, ele fala E então, assim, ele não liga pra interpretações Tanto que tem aquela primeira fase do primeiro episódio Que ele fala uma coisa uma coisa para mulher a mulher interpreta errado e aí e ele fala não eu, eu não te chamei disso, disse que você está agindo assim, e aí ela o cara demitiu né? é, ele fala assim, é, stop bitching around, ou seja, assim, porra para de fuder minha paciência com isso, entendeu e a mulher, pô, tá me chamando de puta, aí ele não <risos> quis dizer, para de fuder minha paciência sabe? É. e aí, o cara é demitido porque o cara, no, o chefe dele ali fala porra, te chamar uma mulher de puta, ele, não, eu falei pra ela, não fuder minha paciência <risos> sabe? então, tipo, você vê que é um cara que ele não tem muito papa na língua pra falar, quando ele encontra o garoto pela primeira vez, o esqueci o nome do garoto agora, o Miguel Miguel. É Miguel? Miguel, é Miguel. Miguel. O Miguel, ele o Miguel vai falar com ele assim, ele fala, assim, putz, mais um imigrante. Ele, não, não, só dele <risos>
4: Primeira, primeira
2: o primeiro encontro dele com o garoto, ele já manda essa. Assim. Então, tipo, tu vê que é um. O cara a gente que... precisava, mais imigrantes.
1: Então, exatamente o que ele fala. Ele é um personagem que ele, ele, ele não tem muita preocupação em, em falar o que ele pensa. E você vai, quando você vai conhecendo o personagem ao longo da série, você vê tipo assim: que ele e o Daniel tiveram. A, mesmo, a mesma vida, só que tipo assim, é, os mesmos problemas as mesmas situações, só que tipo assim, em situações diferentes, então os, os dois cresceram sem um pai, e é uma coisa que o senhor Miyagi pai. é, e o que o, que o que o senhor Miyagi fala no filme não existe um mau aluno, existe um mau professor Uhum. Então você vê o que o Johnny se tornou por ter aquela, aquele cara como uma figura paterna e o que aquilo gerou nele, né? Do Isso lado, aí. um cara que só dá dinheiro porque era um coroa rico que pegava a mãe nova. Do outro, um cara sem escrúpulos nenhum que só pensava em vencer e, e ele tomou aquilo como, como, como realidade, né? Como, como verdade. Então você vê que, assim, até as cenas dele que ele passa por uma situação difícil, ele simplesmente fala a verdade. Uhum. Quando ele Mas vai sim. falar no campeonato que ele vai pedir autorização pra liberar o Jojo de novo, ele fala a verdade. Tudo que ele fala, ele sempre traz verdade, sabe? Até de uma sim, forma sim. positiva ou negativa.
2: Tem até uma cena que ele, ele vai falar com a... Com aquela menina gordinha que sofre o cyberbullying lá das meninas, que eles colocam o nariz cara, de é. porco nela e tal. É a melhor. Ele...
1: É a melhor? É o melhor episódio pra mim, cara.
2: Cara, ele chega assim pra ela e vira e fala assim, cara, mas o pessoal, o que que o pessoal. Eu fiquei sabendo que o pessoal te zoou na escola e tal, né? Aí ela vira e fala assim: é, fazem postagens comigo, montagem na internet e tal. Aí ele, que absurdo. Antigamente, quando a gente queria zoar alguém, a gente falava na cara, né? Aí eu falava assim: havia honra, havia dignidade, né? Havia é, via... honra, havia dignidade no bullying, né?
1: E, e essa cena é mais complexa ainda, porque a mulher fala que eles criam perfis falsos. E ele é... fala exatamente, é Ou se
2: esconde,
1: seja, é a, pessoa, a pessoa se esconde, ela é covarde. No meu tempo, a pessoa falava na tua cara e você tinha a chance de revidar, sabe? Eu, eu, eu não tinha essa coisa de você se esconder atrás do um computador. Existia a honra quando a pessoa te xingava, entendeu? Então tu vê que é foda essa história triste dela, que ela falou que manda ela se matar. Ele não tava preocupado com... Com o que falaram pra ela, ele tá preocupado em como falaram isso pra ela, entendeu? É, exatamente. Então, tipo assim, essa deturpação, deturpação que ele tem do que é certo que é errado na série é engraçado. Mas não Sim. é engraçado forçado. É o um engraçado que desde o primeiro episódio você já conhece o personagem, então você entende que aquilo ali é ele até o final.
2: É, assim, a série não coloca como certo aquilo que ele faz ou fala, né? Inclusive, inclusive eles colocam até num, num viés assim meio cômico exatamente pra tipo, você entender que o que ele tá falando é errado, entendeu, assim, tipo é um absurdo, é um absurdo né, uma tipo, né? parte é, é, coisa que ele fala, é, a né, a menina chega no dojo, ele vira e fala assim, pô, yoga só depois das cinco, ela, não, mas eu vim aprender <risos> ela, não, mas eu vi aprender karatê, não, sai daqui, isso não é esporte pra menina, não, tal, isso aqui é karatê, não sei o que
0: aí o... Cobra Kai não aceita mulheres, é, que não aceita entendeu? mulheres muito é, bom,
2: cara, o, o, o aluno dele Lá, o Miguel tem que ir lá conversar com ele e tal. Ele tá aí, volta e se fala assim tudo bem. Você pode ficar aqui treinar, mas não haja como mulher.
1: Não, e detalhe, ele só aceita ela. A garota rica.
2: pergunta, né? Não, ele só aceita ela, é, porque ela é rica, exatamente
1: porque, primeiro, ele falou assim: não, não ele tá precisando de ele dinheiro. Tá dinheiro. É? Aí falou: essa mulher é. é filha do maior jogador de futebol americano que é aposentado que tem, cara. Você tem que aceitar ela paga. Aí ele fica parada por um segundo, mas a frase dele é muito por assim, o Cabracai não aceita mulheres da mesma forma que o exército não deve, não deve aceitar mulheres, não faz sentido Sabe? <risos>
0: Aí Elas têm aí... ossos pequenos e ocos.
1: É um pássaro. É tipo isso: o cara acha que a mulher não tem. Mínimo, sabe, é, assim, o senso dele do moral, o que é certo e errado, é muito deturpado. Mas o cara faz isso de um jeito, tipo assim, como você entende o personagem, você acha engraçado. E o que é legal é que o Miguel na história é esse senso dele do atual, entendeu? Ela fala, yes. não, cara, você tá errado, não pode ser assim, sabe? É, você vê que é aluno e professor se, 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 se completando de uma forma muito orgânica, assim. Então, então acho achei muito bom, assim. Até o Miguel, que, que é um personagem que você não dava muita coisa no seriado, se torna assim, ele começa sendo bom e também tem essa coisa do final, acabar aceitando o, o, o lado errado da coisa e ele começa a ver o quanto ele tá errado
3: nisso. Sim, é verdade. É meio que é... o contrário do e Johnny, né? Porque, tipo, o Johnny, mesmo ele sendo, teoricamente, o Bully lá na história, mas ele tinha uma ele tinha uma honra, né, ele, quando o, o professor lá manda ele bater na perna quebrada lá do, do Daniel Sun, ele fala, porra, mas ele tá machucado, eu vou bater na, naquela perna, ele, ele sabe que é errado, né, e quando, quando o Daniel dele ganha, no, ganha dele no filme, ele, ele vai lá e entrega o troféu em mãos lá pro Daniel, diz que ele mereceu e tal... Então, ele não é um cara cruel assim. Ele, ele tem um coração bom. Ele não faz as coisas por maldade, né? Ele só aprendeu errado.
0: Não, e eles quando... ele, depois eles vão lá cumprimentar o Sr. Miyagi, cara. Pelo que ele fez lá, pelo treino que ele fez a Daniel-san. Que o Daniel-san conseguiu ganhar em poucos meses. Eles foram lá. Eles foram lá fazer o cumprimento lá do Sensei. Foi maneiro, cara. O primeiro
1: Karate Kid não, lá cara, atrás. Não, cara. O primeiro Karate Kid não chega até essa cena, não, cara. Ele só dá o troféu pro, pro, pro Dalarusso. E para aí. Aí depois disso... Eles não fazem um cumprimento não, pro seu Miyagi, não? E aí depois, no final do... Não, aqui a câmera foca no seu Miyagi, ele faz aquele rostinho dele de... Hum. E acabou hum. o filme. <risos> e no segundo filme... Mas nem no
0: dois, não, o cara. no começo do 2... Não, no começo do dois. começo
1: do Ele saindo da academia, o professor tá enchendo a porrada nos alunos. Aí o Miyagi vai lá e... E, e dá uma porrada no, no, no cara lá. Na verdade, ele só esquiva, né? Quebra um e o cara esquiva, vai... Esquiva, né? É. Do
2: carro. É. E quebra cara, todo... isso é muito foda, essa cena. Cara, muito foda é, o... é, então talvez seja depois disso que os alunos
4: tá cumprimentam vendo? O ele tá vendo Será que é o, isso? o que eu é, falo, tá. boca,
0: desde
1: esse tempo eu vi o filme sozinho vi acompanhado
0: <risos> caraca, 84 <risos> filmes <risos> é <rapaz. risos> Já Agora eu precoce. Eu, eu tinha já, nove anos Aninha, suas tranças Porra.
1: Tal. porra desde aquele eu... tempo, o Guga, o Guga é a pior pessoa pra você ver o filme. Você tem que chamar o Guga pra ver o filme com você. Aí ele vai ver o filme. Entendeu?
0: Eu com nove anos já tava, né, Rex? Gordinho, sem pescoço. Tava querendo.
1: Né?
3: Mas o, o Guga. Lembra do Guga desde que essa época, né? É Strike First, Strike Hard e you No know, Mercy. Ele, ele já era <risos> a Tomava que porque... Esse garoto aí é perigoso. Uh,
2: okay. Mas tem uma parada que eu acho interessante é porque no, no primeiro filme, assim como no. E é engraçado, dá pra você estabelecer um, um paralelo com Star Wars, né? Com o personagem do Luke Skywalker, né? Porque no início do filme o Daniel Larusso ele é muito chato, cara. Ele é muito babaquinha. Entendeu? Ele dá peti com a mãe dele Porque ele não quer mudar de cidade Sabe? Ele dá uns petis Com o seu Miyagi lá Não vou ficar fazendo isso, tal, não sei o que Ele arruma confusão na escola Então, até por isso, até por conta né, De ser um arco do, do Daniel né? Tipo, ele tem esse crescimento Esse amadurecimento, no final do filme Ele já tá com aquela filosofia né Que o Karatê né, deu para ele, né, que o Sean incutiu incutiu nele, é, que abre essa possibilidade de ter essa leitura, né, de que o Daniel Larrocha era o vilão, né, do filme, né. <risos> Todo aquele videozinho lá que a galera fica, pô, o Daniel Larusso dava em cima da namorada do cara tal, não sei o que. Deixa eu voltar nessa
0: cena daquele fala que Cobra Cobracai não aceita mulheres. É engraçado que logo depois que ele muda de ideia e pergunta pra ela, né, ela conta o que ela sofreu, que os caras criaram, né, as contas lá anônimas e tal. Aí ele fala assim: que absurdo. Aí você vai, acha, né, que ele tá achando absurdo o bullying. Não. Ele, ele aprova o bullying, só que ele quer que seja feito cara a cara tanto que ele fala assim eu vou te ensinar a você responder, mandar uma mensagem de volta mas <risos> não pelo computador <risos> com seus punhos <risos> cara, é muito bom cara. por isso que eu é falo muito que esse é o bom. melhor
1: episódio
0: cara. É muito, é, bom. É muito bom e aí ele manda os dois lutarem o Miguel e a menina né e aí o, o Miguel entra na porrada, a garota se joga em cima dele com os dois joelhos no, na costela dele, ai minha costela aí ele olha, você é uma cobra cai natural
2: <risos> ela dá uma joelhada voadora na costela dele, né?
4: <risos>
0: Cara, é muito engraçado e ela e ela fica puta quando ele fala, né? Olha, eu não quero você se comportando como uma menininha aqui no meu dojo, não. Ele como se comporta uma menina? Ele, eu não quero você ficando muito emocional, falando demais, me interrompendo as minhas, as minhas falas. Ela, eu conheço os meninos que fazem isso. Ele, cala a boca! <risos> Cara, é muito bom, cara. É muito bom. Cara, e ela vira uma das melhores alunas dele.
1: Sim, né, cara? sim.
3: Ela Inclusive, vai longe no campeonato.
1: Né? Sim, vai longe do campeonato. Inclusive, é. ela é a única mulher no grupo, né, praticamente.
3: Sim, ela é a única. É a, única. É a única que tem dinheiro suficiente Porra, é muito... pra fazer ele mudar de ideia. <risos>
0: Não, não, mas ela, ela vira uma... Ele passa a gostar dela depois. Sim. Ele fala, porra, gostei de você.
1: Não, e, e uma coisa que eu achei engraçado é que bem ou mal, o seriado, ele aborda coisas que, tipo assim... Que, cara, eu, eu posso falar porque eu passei por isso, entendeu? Aí, quando ele chega e começa a ofender os alunos, né? E aí ele... O, o Miguel fala, cara... Ele pergunta, né? quando ele volta pra aula, assim, cadê os outros alunos que estavam aqui? Ele, cara, a galera foi embora. Você, a galera não aguentou a porrada, sabe? Não aguentou o tranco, não, não aguentou os xingamentos, né? A, a galera não veio aqui pra, pra tomar mais porrada da, da vida do que já, já tá levando e aí ele fala, cara, é isso mesmo é, a vida não vai parar de te bater é, e aqui não vai ser diferente e aí você vê que quando ele fala do garoto do, dos lábios né, ele cobre isso, sei lá, faz uma tatuagem <risos> ele ofende o garoto de uma forma que o moleque fala assim sabe ele, ele vê que tipo assim o único jeito dele tentar superar aquilo é ele superando ele mesmo então ele volta com uma outra personalidade ele volta com um cabelo diferente e ele volta sendo alguém que ele nunca foi alguém com confiança porque ele entendeu bem ou mal o que o cara quis dizer pra ele, né, o que o Lawrence falou pra ele e ele acabou aceitando aquilo, então assim ou ele pode continuar tomando porrada e ouvindo desaforo e ficar calado e não fazer nada, ou ele pode se erguer, ouvir aquilo que nem o, até o, o anão no Game of Thrones fala, né, usa isso, não, não usa isso como uma bengala, usa como um escudo, entendeu, toma essa porrada, segura e usa isso a teu favor e, e mostra que você é acima disso, que isso é pequeno demais pra você, e aí o garoto volta uma outra pessoa, com um o, Alck, né?
2: é, o, jo, o Johnny nem reconhece o cara, vê assim, não, o que que você é aluno novo? Aí ele para assim, olha, mais um pouquinho ele. lips! É. Aí ele vira e fala assim: Porra, é essa mudança de atitude que eu quero ver em você está tal, não sei o quê. Ele, né?
3: É, mas é isso mesmo. Agora,
0: você vai se chamar roca agora. É. é porque ele fala pro garoto, ó, vira a página, cara, né? Porque, o, porque tem um outro mais nerdzinho que fala assim: ah, você não tem que falar do lábio dele. Ele, Porra, eu tenho que fingir que o lábio dele não existe. Pô, você acha que o mundo vai fazer? a mesma coisa? Exato. Não, o mundo vai bater. É,
3: tem, Pô, tem outro é, garoto, essa parte acho maneira. Tem um garoto nerd que desiste, né? Outro outro magrelo,
1: é, é, desiste, desiste e vai embora. O amigo dele é. desiste. Eu falo exatamente isso. Ah, cara, não, não tô aqui para tomar porrada. Não tô aqui para. Ele fala assim, é, eu, eu já sofro isso todo dia, eu não tenho que sofrer lá. Só que o que ele vai ensinar ali, não é que você tem que apanhar, é que você vai continuar apanhando, mas isso vai te dar força para você encontrar um, um meio ou te descarregar aquilo, seja no treino, né? É, ou você aprender a, a usar aquilo não como um uma muleta pro, pra tô desculpas pra você superar aquilo ele fala assim cara, só quem pode mudar sou eu é, e é exatamente isso vai aprender que o de... Lips faz né? de Lips é Mohawk e o cara se é. transforma ele vira então, cê... tu viu aquela cena do campeonato é muito boa, né nossa, que gostoso
2: é <risos> menina, né a menina fica toda apaixonada a patricinha do colégio fica toda apaixonadinha por ele lá né? pelo bad boy, né aí o amigo é. dele, o
3: bad caraca, dá certo
2: é, não é possível, né
3: <risos> não, mas o, o o que eu achei legal será é isso, né? Que, tipo, tudo bem que o Johnny tá todo errado, ele é de outra época, não sei o que, mas hoje em dia a gente tá tendendo pra o contrário, né? A gente tá super proteção, é, querendo proteger ao máximo e tal, mas a vida lá na frente não vai ter proteção, você vai se lascar, né? Então, se você não tiver alguém que te xingue, que mostre a verdade, que diga, ó, oh, tu tem que mudar isso aí, tem que tentar resolver. Mesmo que seja da maneira lá do Johnny, mas é importante, né? Você ter o, o obstáculo, ter o, o desafio, né? É,
2: eu acho que quando
3: tanto. É, eu acho que
2: e quando o Johnny ultrapassa a linha, o próprio seriado, né, seja através do Miguel ou seja através do, né, do próprio contexto em geral, dá aquela, né, eu falei assim, pô, olha, isso aqui que ele falou, ele passou da linha, ele tá errado. Mas eu acho que tanto, assim, acho que a mensagem do primeiro karate kid e é a mensagem desse desse seriado, né, do Cobra Kai, é cada um por um viés. Diferente é, é o seguinte: é ensinar as pessoas a terem mais autoconfiança, né? Uhum. Que, que, eu acho, que eu acho que é sobre isso que é tanto o Karate Kid um quanto o, o, a série, né? O Cobra Kai, né? Tipo assim, as pessoas aprenderem a ter confiança em si mesmas, assim, tipo, é, que não é certo, obviamente, não é certo elas tomarem essas porradas da vida, assim, mas é, elas também tem que ter o seu papel, né? Tem que se levantar contra essa, essa, essas porradas que elas tomam, né? E, e dá um jeito de lidar com isso... Né? tipo de, de neutralizar de alguma forma né e isso passa por essa construção do caráter da confiança né tanto que o, o mais pro final do seriado você vê que a filosofia ali aplicada a gente pode entrar nisso depois ela é ela é meio que ali no final ele fala assim Porra, agora tipo assim eu, eu fui muito pro lado de lá demais assim né tipo se assim, eu construí um monte de bullying aqui agora e eu eu tenho que dar uma recuada né o Johnny ele meio que percebe isso ali no final pela atitude dos, dos discípulos dele ali né? E você vê, vê que as consequências Para os discípulos, inclusive, é negativa né? O rock é, é Desclassificado do torneio né? O Miguel perde a namorada né? Então assim, pô, aí ele, ele é um arco de crescimento pro próprio Johnny você pode construir uma autoconfiança mas por um caminho que talvez não seja o mais, né, o mais correto a, a que preço, né? É, exatamente exatamente e isso é bacana ali no final tal. É, até a própria, o terceiro lema
0: dele né, do Sem Misericórdia também, ele já começa a questionar, né, lá na última luta contra o próprio é. filho dele, né? Tanto,
2: tanto que assim, a gente conversando em off antes de gravar o episódio, eu, eu né tipo assim, o último episódio chama Mercy né, não chama No no mercy chama mercy, né? Que é ser misericórdia. Eu falei assim, cara, talvez, talvez os lemas do Cobra Kai estejam todos certos, menos o último, né? Você tem que, né? Você tem que ter ali uma bússola moral para você saber como agir nas situações, né? Então, eu, eu achei até que, né? Eu até brinquei com a galera. Eu falei assim, porra, eu achei que ele ia chegar lá no, no dojo, lá no, no último episódio, e apagar o no do No Mercy, né?
3: É porque aqueles aqueles três temas ali, né? na verdade assim, na, na arte marcial o cara o strike first né? o tomar iniciativa é, é aquele negócio de você superar as suas limitações né. Você tem que o seu maior adversário inicial é você, então é, você tem que superar os seus medos, as suas coisas para entrar ali e competir e ganhar strike hard né, que é tipo você tem que dar seu máximo, você vai ter que se esforçar é, é uma, uma uma jornada que você vai fazer por um longo tempo, né, você tem que se dedicar sempre e o, o no, no Mercy que é o, é o errado, né, que o, o, na arte marcial você precisa dos seus companheiros e precisa dos, dos outros competidores, dos adversários e tal porque é, o que motiva você a crescer é o crescimento de todos, né então você supera o cara e você quer que ele esteja bem, pra que no próximo campeonato ele esteja lá pra disputar com você e, e todo mundo Forte, vai crescendo. É né? pra ser é, um
1: desafio, né
3: é, Na arte marcial você só cresce se você treina com pessoas boas, né, então tipo, se tu vai treinar pra bater em criança, tu nunca vai evoluir nada, tá Então, tu, tu quer sempre que tua equipe, que teus adversários, que todo mundo esteja crescendo junto, né? Que aí todo mundo fica bem. Sim. E aí, esse que é o grande erro do, do Cobra Kai, que é o, o No Mercy, né? Não, é, o cara entrar lá pra machucar, pra humilhar, pra destruir o outro. Sim. é, que é, é totalmente que visão... contrário às artes é. marciais,
2: né? É, tanto que a visão dele de mundo, né? Até o vocabulário que ele usa, né? Ele sempre tá se referindo ao, ao adversário com os alunos dele como inimigo, né? É. A, quando o seu inimigo atacar, quando o seu inimigo fizer isso, ele ele nunca utiliza uma outra palavra, tipo adversário, né? oponente, o oponente. né? Alguma coisa assim. Ele usa inimigo. né, que Isso diz muito sobre a filosofia do Cobra Kai. Na verdade, diz muito sobre por que que ele
0: procurou o Karatê lá, desde pequeno, né? Porque tanto ele quanto o Daniel, né? Que é o que o Rex estava falando, eles viveram mais ou menos a mesma vida. E eles eram vítimas de bullying, os dois eram discriminados, então eles passaram a usar aquilo para lutar contra um inimigo. Não, não era pra, né, desenvolver, se desenvolver no
1: esporte,
4: né? Ah, sim.
0: O Rex, como é que era a filosofia lá do teu do teu karatê quando você praticava? Como é, que, como é que era o teu mestre? Cara,
1: o, o meu sensei, o nome dele era Matsumaru Megumi. Ele, ele tinha o um princípio, que, tipo assim, você, é, era uma coisa meio do, como é que eu posso definir isso? É uma coisa meio, tipo assim, você só evolui quando você, é, evolui no que você é bom. Então, tipo assim, se você quer crescer no, no, no karatê, você tinha que ser bom e se dedicar aquilo que você tava fazendo, assim, essa dedicação tinha que vir de você, esse ganho tinha que vir de você esse merecimento tinha que ser seu, entendeu tudo ali seu era conquistado por você então era você, desde o princípio que você tem que ser o um bom aluno de ouvir o seu professor, é, do princípio que você tem que aprender bem pra poder ensinar isso pros faixas brancas, é, o princípio de que você, quando for enfrentar alguém igual a você, você vai dar o seu melhor e quando você enfrentar alguém menor que você você vai esforçar ele a ser melhor, então ele tinha esse, essa política do tipo assim você só evolui quando você bate e quando você apanha, né? né assim você vai ter que aprender a, a, a você vai perder de um cara mais evoluído que você uma faixa mais alta né uma graduação maior é ao mesmo tempo que quando você estiver na posição dele você também vai ter que se manter como o melhor e ser bom para poder ensinar para os menores então tinha se essa, essa filosofia tanto que quando entrava uma coisa que eu gostava muito quando entrava aluno novo na academia ele sempre botava para que eu fosse o, o meio que o tutor daquele aluno novo porque ele confiava que tipo assim eu ia fazer direito eu ia fazer bem eu ia e isso aconteceu não só no Karate Kyokushin, mas em outras lutas que eu fiz também, foi o Muay Thai era um exemplo disso. É, apesar de todo o meu tamanho e tudo mais, o professor, ele confiava que eu, quando fosse lutar com alunos menores, eu ia entender, ia receber, eu ia ver o erro deles, ia ver aonde eles erraram pra poder acertar e mostrar, não, levanta aqui, defesa aqui, baixa aqui. Inclusive, até quando eu treinava, ensinando pra mulher. Então, ele tinha essa confiança em mim. E isso, eu, eu puxei isso no Muay Thai, vindo do karatê que eu fiz o Karate antes do Muay Thai. E você vai levando isso pras outras coisas, sabe? E o que faz me levar isso até hoje, quando eu Alguém novo no trabalho, é aquela paciência de você ensinar, explicar, sabe? Teve uma situação, até no cara, teve uma vez que o professor tava explicando uma coisa de soco, ele falou assim: porque quando você dá um soco num aluno, aí o garoto me deu um soco, sabe? Ele, ele foi no automático. <risos> aí eu tomei aquele soco assim, deixei o um queixo pro lado, olhei pra ele, olhei pro professor. Prof... Aí eu, sabe, o professor deu um esporro no garoto. Não, que isso? Eu tô te estilando, presta atenção, houve Covid, houve Covid, não mandei você bater nele, ouve, sabe? Aí o garoto, sabe, tomou uma atenção e depois veio pedir desculpa. Não, tudo bem, sabe? E existe até esse, esse emocional, você constrói esse emocional, entendeu? Então, tipo assim, eu devo muito ao que eu aprendi, assim, em luta. Eu, eu acho que, no final das contas, o que você aprende não fica só pro dojo, fica pra sua vida, sabe? Aprende, ensina você a ter esse tipo de cuidado até pelo próximo. É, até você não evitar, evita até você de entrar numa briga desnecessária. Porque, assim, quando você tá numa luta, você escolhe as lutas que você entra e você vê que são válidas pra você, sabe? É, não tem porquê eu brigar com um cara que é faixa branca. O que eu ganho com isso, sabe? É, se eu desse um soco nele de volta, onde tava tudo que eu aprendi, entendeu? É, então, numa situação que o cara, às vezes, provoca uma situação e você olha e você, porra, o que, que eu ganho batendo nele? É, ele cria essa consciência, luta, né? O esporte, nesse caso, principalmente a luta, na minha opinião, ela, ela ensina você, assim, a valorizar quem você é e o que você pode se dedicar realmente a fazer.
0: Pô, isso é maneiro, né, cara? Porra. E o teu, o teu professor era japonês, japonês mesmo, né? japonês. Criado lá, né? Então ele devia ter uma, uma diferença cultural interessante, né? Cara, ele tava no Brasil... o cara era japonês, todo mundo brasileiro, Mas né? ele tava no
1: Brasil há muito tempo. Ele tava no Brasil, tipo, coisas... É, de... né? Ele era impressionante, porque, tipo assim, você olhava Pra ele, você achava que ele tinha uns 45 anos, o cara beirava quase os 70. Caraca. É, era bizarro, era tipo assim, era tipo Highlander, sabe? Ele se alimentava bem, treinava todo dia. E, e, ele ficava treinando em. É, a, a, os, os ossos, os ossos da, da mão dele eram tão calejados que ele treinava golpe em, em poste. Caraca, caraca. Era bizarro, era bizarro. E tem uma coisa curiosa: que se você ver o criador do Kyoko Shingai, ele treinava os golpes dele em touro. Tanto que quando ele fez a primeira demonstração, ele apagou um touro e quebrou um chifre do touro com um golpe. Caraca. E tem vídeo disso. Eu sei pega as escolas da Barães de É, choro. exatamente. <risos>
2: e a questão da, da nostalgia o que, que vocês acharam assim da, da questão Porque eu, eu, eu vejo que o seriado ele traz várias, várias referências assim, né, ao, ao, ao filme, né, não só na questão dos flashbacks e tal, mas eles ficam brincando tipo, é, o moleque tá sem roupa pra ir no, no baile da fantasia, o Johnny não, pera aí que eu vou te arrumar uma roupa aqui, dar roupa de caveira pra ele, né
1: que é questão de honra, né, que ele fala assim, não, não,
2: é questão de honra
3: é, não, não só a nostalgia do primeiro filme, mas também do da, da década de 80, né? As músicas, pô, o carro dele, que aquele carro é símbolo da década de 80, né? Tudo, tudo remete muito. Ele, ele tá preso nos anos 80, realmente. É. Né?
2: Não, pô, ele tem uma TV de tubo, fica vendo a águia de aço, cara, na TV. <risos> assim, tipo. <risos> Isso é muito foda, cara. É, que eu vi, é, cara, caralho, ele de não... aço,
4: caralho, <risos>
1: Não, ele ele não um se filme atualizou, cara. Ele viu cara. como se fosse uma coisa mega emocionante. Assim, é o que ele escolhe, inclusive, pra, pra ver a moral dele. Sabe? É?
3: É. é Mas eu vi que, que escolheram isso, porque o, o, o pai do Steve Zachman, né? Do ator. Ele trabalhou na produção desse filme. Aí meio que colocaram pra homenagear o pai dele, né? Ah, tá. Maneiro.
0: Maneiro, maneiro. É, cara, ele, ele é um dinossauro da década de 80 e o cara não quer se atualizar, não quer ser melhor. Ele, ele até esculacha a geração né, nova. Ele fala: vocês são todos uns maricas, a sua geração tá precisando de, de ganhar força e tal, ele sacaneia. Ele até fala. Ele, ele é um personagem completamente equivocado, só fala absurdos, né? Mas ele fala umas coisas. Assim, que são interessantes. Ele, ele fala pro, pro. quando ele tá com aquela sala cheia, né? Aquela, o dojo cheio, ele fala assim: olha, vocês são fracos por fora, porque vocês também são fracos por dentro. Vocês têm que ficar mais fortes por dentro pra ir essa força aparecer também no físico. Cara, eu achei muito maneiro, cara. Sim, assim,
1: foi o que você falou. É, em, no, em meio a tantas coisas absurdas, tem algumas coisas que você vê e fala assim: caraca, não, tem lógica aí, sabe tem uma, tem uma tem um ensinamento aí.
0: E hoje em dia, né, cara... Infelizmente, assim... Eu acho que é, os pais, eles quando erram, né... Eles erram com toda boa intenção, né... Eles querem que o filho não sofra, né... Então, essa coisa da super proteção que tá se dando a criança... A criança não pode cair no chão que sai todo mundo gritando, correndo... Entendeu? Aí a criança não pode ter sofrimento, Inclusive, né... Inclusive, isso já
1: foi provado... Às vezes a criança cai... Ela não sente dor... Mas o desespero da mãe de mostrar que aquilo é uma coisa ruim... Uhum. Ai, meu Deus, meu filho! Vai correndo a criança, a criança, na hora, recebe aquilo como... Opa, aconteceu uma coisa ruim. E ela começa a chorar. Hum. Tanto que várias que vezes, quando eu caía, minha mãe eu, não, não olhava ela. Virava assim, ficava olhando. Meu avô fazia isso. Não, não, deixa ele se levantar. Ele não chorou. Se não chorou, não tá doendo. Né? Criança, quando chora, porque realmente, sem, do nada... <risos> machucou, chorou demais, deu, deu merda ou pior, caiu e não falou nada, continua no chão Sim. aí você se preocupa, né, tanto que até que ela, Sim. Tanto assim, meu avô ficava de canto de olho, eu me levantava ninguém me dava a bola seguia a vida, sabe
2: uh -huh. <risos> não, meu, meu pai chegava pra mim e falava, tipo, porque lá no, no prédio que eu morava, tipo, a gente brincava na garagem do prédio, era tudo cimento e tal, então a gente caía, ralava todo, assim, né, tipo, aí quando, quando eu caía, assim, tipo, que era um tombo mais acrobático, né digamos assim, que o pessoal assustava né, chegava meu pai assim e ele não falava nada, aí eu tipo levantava assim, fazia aquela cara de choro aí ele chegava assim, foi nada não foi... às vezes tá com os dois joelhos ralados, né? foi nada não foi só um susto e tal, não sei o que aí, aí eu já desisti de chorar também e tal, assim. então assim, galera antigamente assim, tipo, eu, eu acho que criança cara, normal cara, tem que dar umas raladas no joelho mesmo, entendeu assim arrancar o tampão do dedão de vez em quando jogando bola escalça é, é isso aí cara, é a vida tem, tem
0: pai cara, que quando a criança esbarra no móvel, ele, ele vira pra criança e fala assim, olha, móvel feio e bate assim no móvel, como se o móvel tivesse fosse culpado <risos> da criança esbarrar no móvel, caralho, sabe? Aí quer dizer, aí, quer dizer, é claro não é só isso, tá? Mas é isso e mais um conjunto de coisas que vão sendo ensinadas às crianças. Aí quando cresce cara, nego, a primeira frustração que ele tem, o moleque quer se matar a minha vida não serve, não presta. Que tem aquela porra daquela série lá. 13 Razões pra se me suicidar, né? <risos> não, aquela porra. 13 Razões. o cara por quê? namorada de... É, 13 Razões por quê? Ah, porque Fulano não me chamou de bonito como a minha mãe me chama em casa. Ah, vai se fuder, né, meu irmão? Não, e yeah, yeah. não, aí ah, então, assim,
2: Eu não, posso, eu não cara, posso nem falar dessa ali série. Na, a, a, ali naquela série, se assim, é, a menina sofria um bullying foda mesmo. O menino foi. Eu não assisti a série. A é estou prada, né? Porra, eu Calma, não assisti é sério, não sei, não sei de nada mas assim, o, o que eu acho é, o problema do, a gente tá até saindo do top mas o problema do 13 Reasons Why é que, tipo, romantiza o suicídio, né? Então, sabe o a... que eu acho
1: que faltou em 13 Reasons Why? uma academia cobra cai
4: é, exatamente <risos> a menina desceu a porrada em todo mundo né now go é, there and
3: cara. fuck him não, porque
4: eu, eu fui no é, quando cara.
3: tava vendo o cobra Kai quando começa a ficar muito naquela criançada puta que pariu, vai virar 13 Reasons Why Aí né? chegava o Johnny e salvava o dia. Então, o, o, o Cobra Kai, ele... Você
4: salvava o dia, isso é muito bom. Ah, é porque não, não.
3: Eu, eu, eu Eu sou advogado da ofensa, eu apoio a ofensa sempre, acho que é importante. A ofensa te coloca pra frente, o elogio só é... O elogio é a coisa mais falsa que você recebe, pô. Eu quero um negócio que vai te deixar parado no canto, que não te leva a nada. Pô, o menino chega em casa, tirou 10, aí bota pro pai, nossa, você é o máximo, você é o gênio, é, pô. Por nenhuma, tá fazendo mais que obrigação tô pagando um colégio caro pago o um professor particular tem que tirar 10 mesmo, tem que porra, tem que cobrar, tem que ter cobrança não pode ser só isso, ai, que bonitinho que não sei o que, porra, a criança faz um desenho de uma casinha com solzinho, é, é o novo Picasso, ah eu, eu, eu concordo com o Johnny ali, velho eu... ele erra na forma, é um erro formal, não material né não, Marcão
4: Cara,
0: eu enquanto psicólogo, cara, eu acho tudo que você falou uma absurdo. <risos> <risos>
4: oh. Muito errado. O ai, próximo ai.
1: passo é entregar pra tua criança um arco e flecha e falar, vai caçar tua comida.
4: <risos>
2: <risos> Se vira. Sim, vira. Você já tem seis anos, pode, pode caçar sua própria comida. É, porra. Não, agora, falando, falando sério, assim, na, na, é, o
0: problema é o desequilíbrio, entendeu, cara? Até o senhor Miyagi ensinou pra porra do Daniel e ele não lembra, né? Porque cada novo filme de Karate Kid, o Daniel san ele esquece a porra toda que é, ele aprendeu, não bocha, inclusive. Né? Ele é um bosta, ainda esquece na porra da série. Mas a questão é o equilíbrio, né, Rogério? Assim, você também não pode só criticar, também não pode só elogiar. Você tem que ter um meio termo, né? Porque ainda, senão você cria uma, uma criança também... Se você só critica, você cria uma criança também muito autocrítica. Uma pessoa que se bate muito e, e acaba também que não dá certo. Depende então você tem quem que ter você um meio termo bate. ali.
3: É como, é como se fosse uma pescaria, Ferrari. Você ofende, afasta e depois elogia e puxa de volta. Aí a gente vai brincando com o peito. Né? É assim que se cria a criança.
0: Mas o Daniel LaRusso, cara, ele é muito babaca, né, é. cara?
2: Não, assim, no, no, no seriado. É porque é o seguinte, lá no, no seriado, ele cresceu meio que, assim, ele pegou, na verdade, o legado do senhor Miyagi mais a, a, aquela coisa dos carros usados, né? Ele se torna um empresário bem sucedido, né? Que vende, que vende carros, né? Tem várias concessionárias e tudo mais. Enquanto o Johnny ficou lá, meio que viveu uma vida de fracassado, né? Ele não é um faz tudo, né? Vai pra casa dos outros, tá lá TV e tá, tal, não sei o quê, e aí ele só resolve, né? É. é montar de novo o dojo, né, do Cobra Kai quando ele é demitido e aí tem toda uma questão ali do carro dele né, o carro, né, sofre um, um acidente com o carro e tal, e aí o carro vai parar na concessionária do Daniel Larusso pra poder consertar e aí gera todo, né volta toda uma questão pra ele e ele resolve reabrir o dojo. E o, o Daniel cara, ele é engraçado porque quando o, o Johnny resolve reabrir o dojo, o, o Daniel ele muda também, né, que ele tá muito acomodado naquela vidinha dele e tal e ele faz daquilo uma questão de honra, né? De não deixar o cobra cair e voltar. Ele começa a sacanear o Johnny de diversas formas, né? Então inverte a questão do bullying, né? Enquanto ele sofria bullying no, no, no filme original, ele passa a ser o bullying. Só que como ele já é adulto, né? Ele faz o bullying de outras formas. Ele dá um jeito do, do senhorio lá do Johnny aumentar o aluguel dele, né? né? É, é, ele trouxe o
1: ódio de uma forma. Ele nunca esqueceu. Você vê que nenhum dos dois esqueceu. Nenhum dos dois seguiu em frente.
2: Exatamente. É. Nenhum é, dos dois se é, No aqui. primeiro Exato. encontro dos dois, os caras falam, né? Tipo assim, ah, eu, eu, tecnicamente eu ganho o torneio dele, eu quero é, mas com chute ilegal sei o quê. Não, tal, tem o, o,
3: o Daniel faz uma coisa que é muito errada, assim, quem, quem pratica armação, que é tipo. Ah, eu dei o um nocaute ele, chutei ele na cara ha, 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 e tira onda com os amigos assim. Porra, isso não se faz, velho. Você, você ganha, vai treinar pra ganhar de novo e ele vai ter que treinar pra ganhar de você. Não fica... Ah, porra, deu um chute na cara dele. Porra, que cara babaca, velho.
0: É um imbecil ele. ele é pois totalmente. é, é um imbecil, cara. Ele é tanto imbecil que ele, ele começa no 1 um como babaca. Aí o Sr. Meaga ensina, ele melhora lá no, até o final do filme. Aí chega no 2, ele volta a ser babaca. Vai pro Japão, vai pro Okinawa aprende, beleza. Termina o 2 melhor. Aí vai pro 3, volta a ser babaca no 3, cara. É, pois é, né? Eu, e depois de, pelo que eu, depois de 20 eu anos, ele tá babaca de, de novo? Aprender, né? de...
1: Pelo, que eu tô, pelo que eu tô entendendo, daqui a pouco ele vai fazer que nem o Luke. Vai tentar abusar do garoto <risos> quando ele estiver dormindo lá na casa.
4: Porra. <risos>
2: a gente recebe os caras aqui na nossa casa e vê os caras falar mal de Last Jedi aqui. É, a não, sempre podem falar mal de Last
4: Jedi
1: <risos> tá sempre liberado falar mal de Last Jedi
3: <risos> Oi, é ofensa liberada tá vendo? As eu,
1: eu presinto mal nesse menino ele é filho do Johnny Lawrence hum, acho que vou matá-lo enquanto ele dorme
3: é, vai atropelar, vai mandar ele consertar é, o carro e fecha sei... o macaco no menino. É.
1: <risos> o que eu sei é que o, John, o, o Daniel Larusso é o famoso fura-olho. Foi furar olho no Japão, foi furar. É tudo que é filme, tenta furar olho de alguém, rapaz. É um perigo esse menino.
2: É verdade, ele tá sempre atrás da mulher dos e, outros, né, nunca cara? Nunca é respeita a gente,
1: mulher dos outros. Mas não, é não, o que
2: é legal. Né, que é uma coisa que o Johnny traz, né? Ele fala assim, pô, o cara cantou véio, quando ele vai ter aquelas conversas com o Miguel, né? E tal, Não, porque tinha uma menina que eu gostava e tal, e veio um babaca e deu em cima dela e tal. É, ele conta coisa...
1: Não, e o legal é que o ponto dele é extremamente válido quando você ouve. Então a gente tava tentando se reconciliar, e aí chegou esse cara de fora, aí fez a minha caveira, é... pô, me colocou numa situação lá, e aí e quando você começa a ver, ele dá o ponto de vista que ele realmente se lembra da situação, entendeu? É, é.
3: Tem, tem um Não, vídeo na internet... Faz sentido! Tem um, um vídeo na internet sentido. de 2015 que é destrinchando toda essa teoria de que o Johnny, na verdade, é o herói do Karate Kid, e o Daniel Larusso, que é um babaca, né, violento é que na primeiro, no primeiro combate lá dos dois, o, o, o Johnny ele só empurra o Daniel, né, com o rádio lá aí depois o Daniel começa a querer bater nele ele só esquiva duas vezes, o Daniel cai aí ele vai chegar perto do Daniel pra falar alguma coisa e o Daniel, tum, na, na covardia dá um, um, um gancho nele, né então o Daniel ele é sempre covarde
2: na covardia é ótimo na
0: covardia foi ótimo ah, pô, cara, o, cara... o cara faixa preta de karatê com umas três caras do lado e o daniel
1: sana na covardia ah, Vem cá, quem deu o primeiro soco? Daniel então. É, foi o Daniel, então, então, meu, quem, foi o Daniel. Quem bate primeiro tá sempre errado. O, o, o soco é um convite pro, pro Revide, entendeu?
2: Tá certa indignação!
1: Tá certa indignação, Rogerinho! Porque, vezes, a gente se coloca numa situação que a gente é obrigado a agredir e a, e a, e a, e a, e a população em torno não te apoia.
0: Vai agredir o
3: idoso, <risos> né? <risos> cara, se falar em agredir idoso, eu tava falando com os caras. O, que o susto, também Sun... que terminou a frase,
1: cara. Que não, não vai não,
3: não, <risos> não, é que o Fat o Morita, o, o, o Sr. Miyagi, quando ele fez o primeiro filme, ele tinha 52 anos. E o, o Ralph Mc, o, né, o Daniel Sam, ele tá com 57 hoje em dia. Pô. Então, pra você ver a diferença da. Do, da velhice nos anos 80 pra velhice hoje em dia, né? Pô, o cara tá com um cara de menino e, e o Pat Morita era já um senhorzinho já decrépito. O Pat Morita Pô, já era velho.
4: <risos> já nasceu, nasceu velho. velho. <risos> já, nasceu já velho. Já nasceu velho.
1: Faz um ótimo velho, inclusive. <risos>
0: uh... Chegar o Oscar melhor idoso, né? O <risos> <risos> Pat Morita. <risos>
3: categoria melhor idoso, Pet Morita mas é, o Pat Morita era foda e era a razão por eu gostar tanto de Karate tequilha é o seu Miyagi, véio. o cara era foda, e tem até um episódio, acho que é o quinto episódio que eles fazem uma homenagem lá ao seu Miyagi, porra,
1: é muito bonito muito bom, véio.
3: Véio. é, o, o seriado é foda, né
1: esse seriado, eu vou dizer que essa parte eu fiquei com, com os olhos suados <risos>
2: Eu acho, que, eu acho que o seriado dá uma caída mais pro final, assim, porque não que os episódios finais sejam ruins, são bons, mas é porque a série começa tão bem, assim, numa parada tão assim, um nível tão alto, assim, os episódios. É igual eu falei, assim, tipo, eu não sou de maratonar série, cara, nem na Netflix, assim, quando a galera solta os episódios todos de uma vez, cara, eu assisto episódios, depois assisto outro, depois, né, em, em dias diferentes. Mas o cobra cai, bicho, eu ia colocando, cara, acho que teve um dia eu assisti seis episódios num dia, assim, tipo, eu, eu, eu não, ainda não consegui maratonar o ponto de terminar o seriado inteiro num dia só, mas, cara, em dois dias eu terminei Cobra Kai, que é muito bom.
1: Então, muito eu tô nessa maneiro. eu tô nessa com você, porque no meu caso foi algo parecido. Eu tava... Eu fui ver a série, né? Eu falou, vamos gravar e tava todo mundo falando da série, eu tava mega cansado. Cheguei em casa tipo 10 e pouca da noite, 11 horas, esquema de hoje. E aí eu jantei, tomei um banho sentei no computador né, daquela acordada depois do banho eu falei, cara vou ver Cobra Kai Guga falou vou assistir aí botei o primeiro episódio botei o segundo quando eu vi eu já tava no sexto episódio sabe eu falei, caralho tem que dormir e a sorte é que a série <risos> tinha tipo 25 minutos né e uhum. eu falei, cara vou dormir só que eu fiquei pensando na porra da série aí no almoço do trabalho no intervalo do trabalho eu levei o almoço pro trabalho eu botei o fone de ouvido durante o almoço sentado na minha mesa eu fiquei vendo dois episódios sabe? enquanto eu almoçava cheguei em casa matei os outros episódios que faltavam e eu fiquei assim, Caralho, gostei muito do que eu vi. Até porque você começa a perceber as nuances. Isso não existe, Roderick. Você começa a perceber as nuances. É... Tá usando,
4: palavra usando palavras
2: que não existem.
1: tá usando palavras que não existem, Pode vir. É, quando você vai ver assim, você vê... Escuta
0: o que você tá falando.
1: Escuta o que você tá falando, <risos> rapaz? inventando
4: palavras que não <risos>
1: E aí você vai percebendo como é que os personagens vão se transformando, né? O conceito do mal mestre, o conceito do que eles tinham vidas parecidas. Tem aquela cena que eles conversam no bar. E aí, você entende o lado dos dois. os dois com dor de cotovelo quando eles veem que a, que a mulher que eles eram apaixonados no colégio está casada com um médico fodão, sabe? É. Ele, não, ele não, isso
4: é, é, é mais. É assim,
2: o cara mal ele... gestão, O médico. Cara. <risos> Chegou quase ao ponto de ser amigos ali, né? Que eles Inclusive... criam uma identificação foda ali. E
1: o, que, e o que é maneiro é que naquele episódio, o final daquele episódio, eles iam cair na porrada no Dojo. Tipo rock, sabe? Uhum.
2: Sim, pra
1: sim. Eles a porrada não, então vamos ver quem é bom mesmo nessa porra. Os dois iam se enfrentar ali, sabe? <risos>
2: E eles e citam o a... rock, não citam o rock? Sim, sim. Rock, não não citam, mas não. fica bem
1: implícito ali aqui,
2: né? que uh -huh. bem implícito
1: ali. É porque a gente deve ter percebeu na hora e a gente sacou. E preencheu a sem... é lacuna, exatamente. É, exatamente, preencheu a lacuna. E aí a gente não viu isso acontecer, mas você vê que eles estavam se, se entendendo, entendeu? Teve hum. ali um, porra, ele não é tão ruim quanto eu pensei, ele não é tão babaca quanto eu achava, entendeu? E aí. É. Então tem coisas que a gente vê se criando ali, por exemplo, ele percebendo como ele doutrinou mal os meninos, e ele agora vai ter que tentar mudar isso. É, Sim. Como o aluno dele, que era um garoto maneiro, tá se tornando um babaca, como a, é, o, o, o garoto que. O, o filho do Johnny Lawrence, que é o um, é um menino gênio, né? Que é, né? Que, é, é, o garoto é o seguinte: eu sou bandido, eu sou ladrão de computador, só pra sacar né, meu pai eu vou ser o funcionário do mês.
4: Yeah.
1: <risos> Não, ele drogado, já eu, todos os uhum. carros. Vendi minhas drogas, não quero saber, eu vou fazer a barba, pô, a coisa que eu sou grande. Empreender cinco dias vou esfregar na cara do meu pai, o merda que ele é. Funcionário do mês do.
4: A <risos> grande motivação, né? Eu vou ser um é... sucesso na minha vida. Porque o
2: meu pai é um loser.
1: Já que meu pai é um loser, eu vou esfregar na minha cara que eu tô trabalhando na empresa do rival dele, vou ser é o melhor funcionário, né? Tipo assim, que plano de vilão. Aí, <risos> aí o, o, o garoto também, sabe, que ele começa a pegar mais o lado do, do Neon Santos, então ele tem que recuperar o amor do filho, então você vê que ele vai criando esse personagem que vai idas e vindas, né, tipo assim, essa mudança de tudo e aí no final tem a grande parada, né, que é o grande vilão volta. Isso eu achei muito foda. Pois é,
0: cara, pois Eu Também adorei, cara. cara. Eu adorei esse retorno.
2: Pois é. Marcão não gostou muito não, né, Marcão? Cara, é porque assim, eu fiquei muito com medo porque eu, eu vi um arco muito fechadinho, assim, pra primeira temporada de, dessa evolução do Johnny Lawrence, né? De aos poucos ele percebendo que a referência né paterna que ele teve era um psicopata. <risos> né? O o Chris, né? O Chris era um psicopata, né? Tipo assim... É, o é um cara... psicopata
1: que ele não superou. Ainda é a presença paterna mais presente na vida dele. É, entendeu?
2: sim, sim. É, eu, eu acho que tem um potencial enorme tanto pra ser, assim, uma segunda temporada muito boa, quanto pra dar uma merda fenomenal. Porque eu, eu achei que eles iam fechar um arco ali na, na primeira temporada do, de um crescimento do Johnny. E agora eu tenho medo do Johnny regredir pra ter todo um arco de novo na segunda temporada e o negócio ficar meio que uma barriga, assim, né? Uma, uma segunda temporada inteira de barriga pra, no final, aí o Johnny ter essa, essa coisa do crescimento, né? Da, da evolução, né? Da, da questão da maturidade. É,
3: barriga, eu não sei, mas botox o cara tá, viu? Porque ele... <risos> A cara toda esticada, velho. O, 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 o. Tá mesmo, tá mesmo. Não, mas Marco. é tipo, acho que abriu é uma possibilidade legal, né? Tipo, pode ser uma disputa do Johnny com o com um cara lá pra ficar com o nome da Cobra Kai, né? O cara querer reaver o o Dojo, e talvez o Johnny tenha que se aliar com o Daniel para ganhar essa disputa. É,
2: eu, eu acho que mais ou menos o, o Johnny vai, vai ter que se aliar ao Chris, ao Chris né, para manter o nome do Dojo, e ao mesmo tempo os dois... É, serem, digamos assim, antagonista. Sabe aqueles caras que estão unidos, assim, porque eles têm uma necessidade ali, que um liga um ao outro, mas meio inimigos, assim já. né, Meio, meio oponentes. Eu acho que acho que vai ter uma tensão muito foda, porque exatamente o que o Rex falou. É, é, ele precisa superar o Crazy, né? Porque. Te, inclusive, uma das cenas que eles resgatam do cara do, do kid 2 é a cena lá do estacionamento: que é o Crazy dando um mata-leão no, no John. Johnny, né? E os, os moleque lá da academia desesperado, porra, você vai matar ele e tal, não sei o que. Aí chega o, o seu Miyagi pra poder, né, salvar o Johnny ali no final.
1: Isso. Isso
3: Ah cara, mas eu, eu confio
1: aí o cara
3: vai... Os caras deram certo aí na primeira temporada Tem nossa confiança aí É, pra... os caras vão
2: mandar bem é. Eles vão
1: mandar bem na segunda Então, cara, coisas que eu acho maneiro Quem tá por trás da produção Isso. da série, né Fatos interessantes que eu tava lendo sobre a série Que quando eu vi a seriada eu fiquei maluco, cara E eu como bom nerd que sou outro, Quando a gente gosta de alguma coisa A gente pesquisa Pra ver onde que os caras acertaram Onde que eles erraram O que que a gente pode esperar lá na frente Quem é um dos produtores dessa série, cara Que tem o direito da franquia É o Will Smith,
3: cara Caraca
1: Entendeu? É, 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 que o filho é verdade, né?
3: cara aqui de lado.
1: Isso, isso, porque eles têm a franquia. É, eles são dos produtores da série. É, o, parece que o Chris vai ficar na, na segunda na terceira temporada. Ele vai ser um personagem recorrente, ele vai aparecer mesmo. É, eles vão. Querem fazer o confronto do Daniel versus o o Johnny, mas eles querem fazer isso no momento certo, pra não ser uma coisa que vai estragar já a série de começo, então tipo assim a série tá prometendo, sabe, tá prometendo ver coisa que, assim, que a gente vai gostar pelo menos eu vi a primeira temporada, cara, eu recomendei pra todo mundo, cara, assista assista, É muito maneiro. porque é bom, é, é divertido maneiro. É, é maneiro, tá bem feito é, tem um carinho pela série os caras acertaram em, em valorizar os episódios, o, o primeiro episódio é muito focado no primeiro, então tipo assim eles meio que ignoram o pouco os outros filmes, ah, e outra coisa que eles falaram eles querem trazer dois personagens que apareceram na série de volta eles querem dar um jeito de trazer a, a namoradinha deles do primeiro filme esqueci o nome da atriz agora
4: a Elizabeth, Elizabeth,
1: Chu. Elizabeth Chu. e a que fez o Karate Kid 3 que é uma menina que foi a que ganhou o Oscar a... ah
4: sim, sim sim
0: sim não ela não, fez o 4 o é isso ah, Hilary Song. ela foi sim, a aluna eles querem do... trazer
1: ela de volta porque ela também foi a aluna do Sr. Miyagi sim né? e o filme termina com uma coisa que nunca aconteceu nos outros filmes do Karate Kid que é uma academia de, de, de karatê do Miyagi
2: É, Miyagi-Do né? Miyagi Isso Porra, muito legal O cara, eu achei Porra, achei muito foda E eu acho que, é, acho que Trazer de volta A Elizabeth Chu é, é, é bem fácil Porque ela tá ativa ainda ela, Se eu não me engano Ela fez Ela fez CSI Né? E tipo ela, ela é bem ativa Como atriz ainda
1: Ou seja Se voltou a fazer série Porque já tá mais barato Já dá pra...
2: <risos> Já dá pra
1: contratar, né? Já dá né? pra contratar Porque tem um Oscar O Oscar sempre valoriza o passe, né? Mas o YouTube tá pagando bem O YouTube teve um rendimento muito bom Com os episódios do Cobra Kai Teve um, uma visualização muito boa é, Tipo assim Teve assim Eles não esperavam que fosse dar Tanto certo Tão
2: certo Cara, eu, eu vou te falar o seguinte Pela primeira vez Eu fiz questão assim, cara de, de pagar lá Botei meu cartão de crédito Não fui na locadora do PC né Não fui na locadora do Paulo Coelho Pra poder ver os episódios Cara, fui lá right <laughs> back botei meu cartão de cara e falei assim, cara, eu preciso ter uma eu preciso ter uma segunda temporada disso aqui. É baratinho, acho que é R$2,90, R$3,90. Ah, sim, 90, você, né? você apoia,
1: é, você apoia o... Cara, assim, que projetem mais, que façam mais com qualidade, É, né?
2: cara, porra, eu paguei feliz, cara, paguei feliz. Porque, porra, é, é, é uma parada que vale a pena, cara, assim, que é um seriado bem feito, entendeu? Assim, tipo, o roteiro... que eu acho, assim, o, o, a gente conversando no início, né, sobre fazer esse episódio, né, o, o Guga e Rogério, né? A gente fala assim, ah, que as coreografias de luta não são lá muito boas, tal, não sei o que. É, isso que eu ia falar. Eu achei, eu, eu achei ok as coreografias de luta, mesmo porque se você vira o filme original, elas também não são lá, assim, espetaculares. Mas, assim, cara, o roteiro é muito bom. O roteiro é muito legal, assim, cara, os diálogos, assim, a, a maneira como eles vão introduzindo os elementos lá do filme original no, no seriado, assim, é tudo muito bacana. Então, acho que vale muito a pena, assim. Acho que, acho que é Não, bem.
0: o roteiro é do caralho, sabe? Não tenho o que reclamar. Agora as cenas de luta poderiam ser melhores. Mas olha tá? só, as Aí cenas de é,
1: luta. Né? As cenas de luta variam muito, porque, assim, as cenas do Dojo, eu achei as cenas de porrada do campeonato final, eu achei legais. A cena da porrada também no gostei. colégio eu achei maneiríssimo, entendeu? É, é lógico, o Daniel Sam lutando e o Johnny Lawrence lutando, porra, são dois senhores, né, cara? Não dá pra esperar muita coisa. Mas eu acho maneiro que eles exploram isso de uma forma engraçada. Quando o Johnny vai bater no, nos moleques que estão fazendo bullying com o Miguel, ele fica sentindo todas as dores de cada golpe, sabe? E ele fica mancando, ele fica devagar, ele fica lento, mas ele é até aquela porrada forte, né? Então, uh -huh. eu achei isso muito bem explorado, cara. Eu não queria ver um filme... Honestamente, eu queria ver um filme que eu visse luta, sabe? E eu achei aquilo... Pra quem já fez luta, eu achei muito próximo de uma coisa mais real. Por exemplo, o novo Karate Kid, o moleque dá um golpe, é, sabe? É, tem toda aquela coisa do Kung Fu, de você aprender o Kung Fu, né? Não sei por que diabo se chama Karate Kid, né, Até agora. Mas, pra no final... <risos> O moleque dá um, um, um guilhotino invertido a la, porra, Street Fighter. Com a coisa totalmente simples. Você vê que é cabo, que você vê que tem 3D, que você vê que tem É Acrobático computação.
2: demais, né?
1: Pois assim... é, cara. E, e quando era um golpe tão simples sabe, o, o, o chute do, da garça, então é. tipo era tão objetivo, era só um chute certo na cara acabou, entendeu, não, o cara dá uma rodada no ar e vira pirueta e faz aquele negócio de ficar com o pescoço que nem uma cobra caraca, pra que fantasiar uma coisa que é simples, sabe
4: pra que, pra que
1: gurnetizar o karatê, não tem isso, cara, o que eu gostei do filme foi isso, assim, é soco, é chute é cotovelada, é encontrão é acertar no ombro que tá doendo sabe, eu achei, achei que foi bem estruturado a luta, não foi fake não foi. É assim, a gente sabe que é artificial, a gente sabe que é falso, mas assim, eu acho que chegou mais próximo do que o corpo humano pode fazer do que o um Matrix, ou então um Karate de Kung Fu, Cabo, entendeu? Ah, pra Isso mim não... pode,
3: pode tipo, colocar não. o Johnny Lawrence pra ser o Iron Fist lá no lugar do Sir Lawrence, que tá bem. Ia ser bem melhor.
2: <risos> que Aquele moleque lá, pela Deus. Ele é muito fraquinho. Né? É, cara, muito que a é do por isso que, que eu falo, cara, tipo assim, não é assim, tipo, as coreografias não são tão ruins. Você vê que até é, séries assim, com, a, com grana pra produzir, igual as séries da, da Marvel, cara, né, na Netflix, às vezes cara, a coreografia de luta também não é grande coisa. É. é, foi o caso de Punho de Ferro, é, né?
1: Punho de, Punho de
2: Ferro foi fraco.
1: Se Punho de Ferro tivesse pego uma estética de Kung Fu anos 70 mesmo, forçada, tipo Tigre e o Dragão, eu vou eu teria muito mais valor pela série. Se eles abraçassem essa estética. Não, é Kung Fu, é surreal. É, é, é o cara que treinou no, no, no templo monge... Onde que a realidade tem um diferencial. E aí um ano lá, equivalente a 10 aqui. Então o moleque treinou tipo 60 anos Kung Fu. E o moleque virou pica das galáxias no Kung Fu. E o cara bate pra caralho e tira o dragão. Se os caras me dessem isso... Eu teria comprado mais a ideia. Por exemplo, quando ele deu aquele pulo com cabo em cima do carro... Eu achei muito Kung Fu de série. Eu falei, porra, gostei. Não, se, se, se seguir essa estética até o final... Vai ser maneiro, é refazer. É um só filme no de... primeiro episódio. Pois é, é, refazer um filme de kung fu com aquelas bases que a gente sabe que não existe de kung fu. É isso que eu quero ver. Entendeu? Mas não, cara. Aí fizeram um filme que é horroroso, onde todos os o, o clã do, do da, da do, dos ninjas lá são feitos de meninos de rua, sabe?
4: É, é isso que dá. É isso que
1: dá quando você não apoia, por exemplo, crianças de esperança. Você transforma ninjas assassinos. <risos>
2: não deixa essa criança se tornar um ninja então, assassino deixa não deixa
1: essa criança se tornar um ninja assassino que é, 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 é adotada por um ninja é, mexicano por favor é, 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 é sério, a série do pui de ferro é muito erro de casting, cara tipo assim, hum, todos os caras são orientais é, eles são clã de orientais porra, talvez tá é eles recrutem pessoas em Nova York é, ok, pode recrutar soldados, thugs, né mas não, mas pelo, pelo menos os principais os chefes, os líderes tinham que ser orientais né, aí o grande líder do culto japonês de mil anos é um cara, é um mexicano, sabe então, fica assim, tá muito errado esse
3: casting cara, Pô, Nova York o que mais tem é chinês, japonês, né oriental tipo dava pra ter uma, um clã de ninja lá que ninguém ia Será saber. que eles pensaram assim
1: não vamos botar um japonês que pode ser muito preconceito vamos botar um mexicano um latino que talvez quebre um pouco sabe porra cara respeita a origem dos personagens o, o, é. o lugar lá por que,
0: lá que... que o, o mexicano não pode ser ninja não, o mexicano né? pode <risos> ser ninja o mexicano ele é o que ele
1: quiser então... <risos> inclusive ele pode ser um japonês de 10 mil anos ele pode ser mas todo sentido ele entrou talvez numa nau espanhola durante a colonização e parou do Japão. faz sentido, cara por que não? Né? ou então, quiçá, né como eles fazem também no filme do, do Punho de Ferro, assim, o Kung Lan, né Kang sei lá, o lugar onde ele vem, só tem gente de fora, não tem um monge tibetano daquela porra você tem a Sigourney Weaver, você tem é, não tem uma pessoa do Tibete lá pessoa. o melhor amigo gênero. dele também é um porto-riquenho é, sabe, Tipo assim, você, você é muito erro de caching, cara. É, é preconceituoso? Não. não, não é preconceituoso. É um erro de caching. Ninguém pode impedir um porto de ser um ninja. Ele pode. Como eu falei, <risos> talvez possa ter entrado num navio errado e parado no tiver É possível. É, mas,
2: mas é uma questão estatística, né? Não sei, não é
1: questão. <risos> eu vi o seriado do, do Puro de Ferro que nem eu vejo a galera fazendo ficha de RPG, sabe? É. <risos> tipo, porra, eu vou fazer um cara que ele é espanhol, sabe? Mas ele é ninja. Aí tu fala assim, porra, Olha lá, cara.
4: Não sei se esse não bate com a
1: história. Não, na regra não tá dizendo que não pode fazer. Não, realmente, na regra não diz. Não, você pode fazer o um monge, reunião. Então, pensando bem, acho que eu vou fazer ele, sei lá, o um italiano. <risos> Não, tudo bem, Marco Polo foi até a China, até aí não quer dizer nada, vai que, né? Não. Vamos pensar assim. <risos> então vamos voltar pro Tomacai. Colocar... <risos> vamos Voltando botar a culpa na, na, na. Vamos botar a culpa na criança é esperança. Tem não agora. esperança é... pra criança pra lá Unido, assim, não virar um Nizatino andar e te empatando por aí com um Esse ano eu vou doar,
3: com certeza
0: depois vira vítima, né? Porque, assim, você sabe que os heróis, eles só têm permissão pra matar monstro e ninja, né? Você sabe, sim, né? Sim. Isso é uma convenção <risos> já internacionalmente
1: conhecida. Sim, sim. Vingadores é ninja isso, né? Se só morrer, humor. não se importa. É é só... é. Inclusive, no, no Demolidor, eles falam que os ninjas já estão mortos, né? <risos>
0: ah, eu... Exatamente, porque você pode matar
1: dele. à vontade. Eles são reanimados por magia, né? então você pode matar à vontade, já tá morto. <risos> Se Se tá esqueceram você de mais, só esqueceram de falar
4: isso
0: pro justiceiro, né? <risos> I heard teenagers. vamos para então para as nossas considerações finais de Cobra Kai. Hex uma nota de 1 a 5 pra Cobra Kai cara, eu
1: dou 10 <risos> eu dou 10 e, e, e aí ainda fala o seguinte se você não gostou vem cá que eu vou ensinar a segunda coisa que o Cobra Kai tem que ensinar que é a melhor forma de defesa é mais ataque
4: mais <risos>
2: ataque <Porralho. risos> é, cara eu vou te falar cara se você não gostou de Cobra Kai você não tem alma você, você... você é um ninja você é um ninja do seriado demolidor cara você não se, você
1: não gostou, se você não gostou de Cobra Kai você tá errado <risos>
0: <risos> Marcão, o que você que achou?
2: Cara, cara, eu, eu gostei muito do seriado, assim, eu, eu acho que ele é uma mescla muito boa assim, da memória sentimental que a gente tem com, com o filme original ele, ele aproveita muito bem essa questão de apresentar os acontecimentos do filme original sob o ponto de vista do, do Johnny Lawrence é, ele também é muito bom em introduzir essa questão do bullying, né, e Pegar um cara, que é um cara que é formado, né, tipo, no, seu caráter formado ali nos anos 80, que teve um professor de, né, que teve um sensei psicopata, que teve problemas paternos e tal, assim, que tem uma formação moral toda errada, e jogar ele nos anos 2000. Com todas essas, né, com essas discussões que a gente tem hoje sobre bullying, né, sobre abuso e tal, assim e, e, e ver a dificuldade dele em lidar com essa realidade, eu achei isso muito bacana. Eu achei essa recorrência do tema da, da, da questão pai e filho muito legal, né dele, a relação dele com o Robin, né, dele ter consciência de que ele foi um, um pai ruim e de que ele precisa ser melhor com os alunos dele, porque ele tem consciência de que ele é uma referência paterna para os alunos dele e o, o final do, do, da série né, dessa primeira temporada mostra muito isso ele, vendo, ele percebendo onde que ele errou né, porque ele, ele aplicou ali naquela, naquela relação professor-aluno aquilo que ele tinha aprendido com o, o, o sensei psicopata dele né, do, do, do lema do Cobra Kai né Strike, strike hard, strike first e no mercy, né, e tal é, eu, eu acho que os atores estão bem assim, óbvio, assim, como a série é contada do ponto de vista do Johnny Lawrence, ó, obviamente o Daniel LaRusso é visto mais como uma figura, assim, né, de, de vilão na série, se bem que nos dois nos dois últimos episódios é um pouco amenizado, né, você vê um outro lado do, do Daniel LaRusso ali, né, em princípio ele tenta sacanear o Johnny e depois ele parte pra essa, também essa relação paternal com o Rob, né, de tentar dar um rom pra vida do Rob e tal. E isso cria um conflito dele com o Johnny, né? Porque o cara, o menino é filho do Johnny né? e o Johnny tem esse problema, né? De não ter sido um pai presente e tudo mais, cara. Então eu, eu acho que é uma série igual a gente comentou, né, assim, tipo a, a questão das coreografias de luta nem me incomodou tanto, porque é um roteiro muito rico, é um roteiro que te traz pô, a nostalgia lá do, do filme dos anos 80, e, tra e a partir do, do, da essência ali daquele roteiro do filme dos anos 80, te traz, cara, muita coisa, assim, muito, muito material pra trabalhar eu, eu, eu achei muito interessante, cara, os diálogos são, são bem feitos, são bem construídos sabe, tem, tem alívio cômico na hora certa, tem drama na hora certa entendeu? Os, os, os moleques são, né, até, até o elenco, né, mais novo, assim, os moleques são bons atores, seguram a onda ali para uma produção do orçamento que tem, né? A gente nota que não é uma produção com orçamento gigantesco e tudo mais, cara. É, eu, eu vou dar nota 5. Eu vou dar nota 5 porque, assim, tipo, os defeitos da série, cara, não, não são assim, nada perto do, do, das qualidades que a série tem, assim. Gostei muito.
3: Johnny salva todos os defeitos?
2: <risos> pra você Rogerinho
3: ah, pra mim é cinco também, o, o seriado é fantástico, Pô, eles conseguem trabalhar essa, essa parte, do, de, ao mesmo tempo você ter dois protagonistas antagonistas. antagonistas o roteiro é muito bem escrito, joga, joga isso de um lado pro outro muito bem Pô, e, e, traz aquela nostalgia da, da, da nossa infância. Pô, é um seriado que você pode assistir com seu filho pra mostrar esse conflito de, de gerações. É divertido, é emocionante. Porra, é, é engraçado, tem a hora lá que os caras estão prestes a se encarar... E chega a mulher do, do Daniel e fala, porra, que merda vocês estão fazendo? Vocês são dois marmanjos, senta ali na mesa e conversa e resolve isso. Tipo...
2: <risos> Aquilo ali é muito bom, né, É a solução mais simples, tá né? ligado? É, na hora que eles vão
0: comer. É, é né? O café da manhã tá na mesa vão comer. É, é muito Nossa, bom. Se é, cair é, na viagem. porrada,
2: a mulher chega e acaba, né, ali com a parada. É porque o
3: negócio já tá indo pra... O um negócio meio fantasioso, né, e aí a mulher vai e traz aquilo pra... Pô, é, é muito bem escrito, é, é um trabalho sensacional e, pô, pra mim, pra, acho que pro Rex também, que praticou artes marciais, assim, a gente se identifica também. Eu, eu, eu quando vi o garoto lá, o, o Rock, eu, eu vi muito de mim, né, tipo, eu era gordinho, eu tinha o um cabelão, o um metaleiro, porra, eu... Era todo tímido, eu ainda sou tímido pra caralho, mas. Aí, quando eu comecei no jiu-jitsu, os caras lá mais fortões chegaram: Meu irmão, se tu não cortar teu cabelo amanhã, a gente corta essa merda na faca. <risos> Aí. Eu, eu cortei o cabelo. Foi amor à primeira vista. Pô, eu cortei o cabelo, os caras penduraram o meu cabelo lá no tatame ficou pendurado lá na parede por meses, já, pra, Como símbolo da, da mudança. E, porra, aí mudou muito minha vida. Pô, ganhei confiança, a mulherada começou a dar em cima. E, ah. pô, mudou minha Mas,
4: vida. Esse na verdade, objetivo, olha só, né? Presta
1: atenção, não é que a mulherada começou a dar em cima. A diferença é que você criou uma autoestima que você não tinha e você começou a. Em vez de olhar para as mulheres achando que você não seria capaz ou não teria capacidade, ou se coloca numa uma situação inferior, que você, cara, não, eu, eu, pra eu conversar com ela, eu tenho que dar o primeiro oi, isso tem que partir de mim, sabe? É, não, mas é, é eu, eu exatamente, eu
4: mas,
1: mas é brincando, mas é brincando, não, é, não Porque você cara, não quer dizer, cara, só para todo pé torto existe o um chinelo velho. Se não, você quiser 48. se você quisesse, você ia pegar alguém sim entendeu? Mas às não. vezes a gente fica tão intimidado porque a gente criou uma autoestima baixa que quando a gente cria essa confiança, a gente começa a ver os desafios como uma outra forma. Então, tipo, a mulher talvez tenha começado a olhar pra você porque ela talvez comece, tenha começado a ver isso em você: não, entendeu? essa postura, essa diferença de atitude. É... Não digo o cabelo, mas tipo assim, você não se esconder nesses detalhes, entendeu? Ah, tudo metalheiro é cabeludo, então vou me identificar com esse grupo. Não, você pode ser os dois. Você não tem que gostar de música por causa disso. Você também pode cortar o cabelo por causa disso. Não, tanto faz. Mas isso fez com que você. Se ele mostrasse uma outra postura, entendeu? A, a... É, isso,
2: Parece... isso acontece com o Rock, né? Na... Com, o rock. É, Foi o, é, com Rock. Exatamente, com o personagem
3: que eu me identifiquei ali, que é muito, muito parecida a história, né? Até que ele bota o um moicano lá e, e arruma a namorada e tal, e, e o, o jiu-jitsu também... É, mas é, mas tipo, ele mudou arruma a muito...
2: namorada nem pelo, pelo moicano, mas pela, é pela confiança, né? Pela atitude dele não, e tal. Assim. Então, então você tá é dizendo que, que, que por
1: eu ser careca, eu não vou conseguir pegar ninguém?
3: <risos> não, tá todo mundo ficando careca aqui, tá todo mundo na mesma barca. <risos> não, vamos ter que não, mudar, mas é isso, tipo, essa mudança de atitude, é, essa, a, a, os valores que a gente aprende na arte marcial, isso a gente leva pra vida, né? Tipo, me ajudou nos estudos, me ajudou na vida pessoal, me ajudou no trabalho porra, é, é uma experiência muito boa, então o seriado eu, eu me identifiquei com tudo porra, é muito bom ofender os outros, xingar e, e... isso <risos> <risos> é uma coisa muito bonita seriado a nota 10 é 5 é,
2: é, é, é assim que você é cria cinco, né? o, o...
3: A amizade não. Mas é Mas a, a amizade
1: verdadeira
0: Os laços afetivos Né Rogério É isso aí Pô, mas sei É
1: assim a que o processo
3: Quando, Mas você vê todos os seus amigos Você xinga Você brinca Você tem Cria uma intimidade né Você ter a liberdade De ofender alguém Sem que ela se sinta ofendida É uma conquista Enorme da humanidade né? E, e... <risos>
4: eu tô falando sério depende do seu tamanho, né? a, pessoa pode... do seu tamanho
1: né? a pessoa pode realmente se ofender ou não, vai depender do seu tamanho é... <risos> Porra, aquele cara é forte. vou ficar ofendido, não. Deixa eu falar. Vou levar na amizade.
0: O Rogério tá se referindo ao carinho masculino, né? Que a gente só, só trata o outro. Fala aí, seu puto, seu merda. Não, não é, saudade não é de você. masculino,
3: feminino. As mulheres também brincam umas com as outras. Assim, é, é amizade. O amor vem da ofensa, né? Isso é... <risos> Você, você, ah, ofensa, é honestidade, ah, pô. você Assim falou. Pô, tu vê no Facebook lá, tá a foto, ah, que lindo, que linda, ah, não sei o quê. Porra, isso é a coisa mais falsa que existe. Aí chega lá o cara, porra, tá ficando careca, tá buchudo, porra isso é bonito, isso é amizade isso é muito. e é isso que eu prego na minha vida, nota 10 ô,
2: ô Rogério, quando é que você vai abrir o teu dojo do Cobra Kai? Porra,
4: você tem que abrir o dojo, Rogério
2: é, nota 5, Rogério?
3: Ah, 10, 5, 10 mil
2: <risos>
0: tá certo Bom, e aí Guga? Cara, eu adorei o Cobra Kai, até porque o Cobra Kai, ele estabelece uma coisa que já foi definida aqui no Papo Furado que é a forma mais eficiente de você resolver os problemas do seu é na, é na base da porrada. <risos> Entendeu? Essa, é, essa é a melhor forma. Então, quando o, o Johnny decide lá, vou lutar contra o banimento que ele tá conversando com o Miguel. Aí ele, como é que você vai fazer isso? Eu vou lá, vou quebrar todo mundo na porrada. <risos> aí ele fala, não, mas não tem uma forma mais delicada de fazer isso. Ele, Cobra Kai não é delicado, porra. Cobra Kai é porrada. Cobra cá é atacar primeiro. Cara, aí ele fala assim, não, não, esquece delicado, esquece delicado. Cara, muito bom, cara. Então a minha nota pra cobrar cá é claro que é cinco. É óbvio que eu achei que as as coreografias de luta, elas podem melhorar, mas eu entendo que o orçamento da série não tenha sido tão expressivo assim. Talvez eu acho que na segunda temporada eles devam investir um pouquinho mais nisso. Então, mas pra mim é nota
2: 5, cara, Cobra a caia é do caralho. É...
3: É um sucesso, né? tá 100% no Rotten Tomatoes, pô, é um negócio... Não,
2: é do cara. É unânime, é, é, é sucesso. É, é uma série muito boa mesmo, cara, eu recomendo todo mundo ver, assim, tipo, você pode ter preconceito em princípio e tal, assim, ah, porque, né, não... Sei lá, né, porque se, se você... Assim, eu, eu reassisti o Karate Kid recentemente, assim, realmente, cara, não é uma obra-prima, assim, é um, é um filmezinho bem, bem fuleiro, assim, a gente gosta pela, pela memória afetiva e tal, assim, não é bem dirigido, né, o roteiro não é lá muito bom e tal, mas a série, cara, é, porra, te, te pega e é foda. Assim, é, um, é um roteiro muito bom, um roteiro muito bem trabalhado, sabe? Sabe trazer essa coisa da nostalgia. Cara, todo mundo tem que assistir, obrigatório. Se, se eu ainda fosse professor, eu, eu ia ser matéria na. ia ser curricular. ia ser curricular.
3: <risos> livro paradidático sério paradidática
0: é sério paradidático com certeza Rogério você tem algum comentário pertinente?
3: tenho tenho eu, eu, ultimamente eu tenho assistido muito aquele UTC né, que é o Ultimate Trocadilho Championship aí eu fiz alguns trocadilhas aqui pro professoriado vamos ver <risos> se vocês se vocês acertam o, é, o que a plantinha falou pro velhinho japonês é, é, não,
2: não tem nem ideia, ideia.
3: senhor Miyagi <risos>
2: <risos>
3: qual, qual seriado é proibido na fábrica de Viagra? Como é a que cobra é? caia, é cobra é, caia, é,
4: cobra-caia! É, cobra cai. <risos>
3: e e a, a última, por que o Daniel Larusso é sempre um bom convidado pra ter no churrasco?
1: Porque, porque o cara tem?
3: Não, porque ele tem bons sais. <risos> 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 <Cara. risos>
4: Sempre Se era bem a cara. É um
3: cara fogo, né? Era só isso que eu
4: tinha.
1: <risos> cara, eu acho é... que eu tive um câncer. <risos> Não,
4: mas é
3: porque o, o TC ultimate trocadilho championship. A, os caras tentam fazer o pior trocadilho possível, que é pro cara rir <risos> <de> vergonha atrás.
1: <risos> cara, eu, eu tô muito muita f... vergonha de você, cara, de verdade. Se <risos> <risos> serve, de, você serve de, 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 sei lá.
3: Rapaz, o melhor elogio que você me faz é me ofender e dizer que foi minha, que isso me força a melhorar. Essa é a forma de
0: educar Johnny
4: Lawrence. <risos>